0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lange, bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Roberto Martínez, creador del podcast Creativo. Uno de los podcasts más exitosos en México, nos contó cómo ha sido la experiencia de trabajarle tantos años a este proyecto, cómo ha logrado sistematizar tanto el podcast como su libro, entre muchas otras cosas. Algo muy interesante fue conocer su proceso creativo y este método de trabajo que tiene de trabajar duro una época y descansar duro otra. Este episodio va a ser muy interesante para todos aquellos que quieren comenzar no solo un podcast, sino un proyecto en general. Espero que lo disfruten y les aconsejo prepararse un café blasón, un orgánico igual que nosotros. Bienvenidos a Café con Mezcal. ¿Estamos grabando? ¿Estamos al aire? Bienvenidos nuevamente a Café con Mezcal, el podcast donde el café pone la plática y el mezcal la pone un poquito más chido. El día de hoy tenemos un invitado muy especial al maestro creativo, la práctica hace al maestro y maestro, vaya que tú ya eres el maestro del podcast. Roberto Martínez, bienvenido, Muchas hermanito, gracias por... qué gusto tenerte aquí, esto es todo improvisado carnal, estoy, o, o sea, nuevamente en tu casa estuve muy nervioso, otra vez estoy nervioso y emocionado también porque... Creo que después de más de... ¿Cuántos episodios van? Grabados ya van como...
1: Podcast, yo creo que ya voy para 200 grabados entre, entre los dos proyectos, güey. Después de
0: 200 episodios, creo que ya aprendiste bastantes cosas.
1: De, sí, pero siempre, siempre está ese rush cuando tú eres el host del podcast. Es diferente. O sea, ¿todavía lo sientes? Sí, o sea, pues todavía es una presión y es intentar resolver. A veces no es tan fácil como que sacar plática de una persona. Pero cuando eres invitado es delicioso. o aquí ahorita, salud, carnal. Pues salud, sí, mi hermano. Lo disfruto mucho estar ahora del otro lado.
0: ¿Sabes qué hice? Me, me di el ejercicio de ver el episodio que hicimos hace, güey, no, no tienes idea de este dato, es okay. bastante particular. Hoy, o bueno, entre ayer y hoy, hace dos años nos vimos, güey. Casi mismo día No mames Exactamente así O sea, así, era, era por estas fechas, fechas. Sí, Literalmente En Monterrey, ¿te acuerdas? En Monterrey Me dijiste, oye, ¿quieres caerle? Le caí, sí. platicamos Y me puse a ver el episodio Y dije, güey ¡Qué a gusto! Estaba platicando contigo. ¿Por qué estoy nervioso ahora, güey? No,
1: güey. Bueno, este este fue un gran episodio. Tengo rato sin verlo, pero... ¿qué, ¿Te acuerdas qué número fue? Fue como el 40. Fue el 40. 40. Ah, fue sí, como el 40. El 40. Y de hecho también lo empezamos con un café. Fuimos a un café en Monterrey. Vimos un vato que era tu clon, ¿te acuerdas? ¡Sí, güey! Saludos a tu clon. Supongo que está ¿no? Sí. ¡Qué loco! Y
0: nos dieron unas galletas así como súper atascadas, ah. ¿no? Como una bomba así de diabetes. Pero ese día estuvo muy especial porque pues, me tocó ver cómo hacías todo tu changarro, cómo, cómo tenías todo tan sistematizado. Que quiero, es, es algo que quiero eh, platicar más adelante, pero antes que nada he comenzado con esta dinámica que me gusta mucho hacer, que es cómo te presentas tú, Roberto Martínez, ante alguien que no te conoce todavía.
1: Este, ¿Cómo me presentaría yo si, si tuviera que conocer a alguien? O sea, si, si te
0: dicen hola, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué ya. es lo que haces?
1: Pues diría que es, me llamo Roberto Martínez. este Tengo dos libros y un podcast.
0: wow o sea, es, decir es, que tengo un libro ya... Es, sí,
1: tengo dos libros, o sea, es de lo que más orgulloso estoy. Mis libros y mi podcast. Entonces, me iría por ahí. este La parte de, de software también me gusta mucho, pero le ganan los libros y, y el podcast. Está, yes. ¿Está chida la presentación no está chida? O sea, Oye, ¿qué estudiaste, güey? Yo estoy en ingeniería de software. O sea, ese es tu... Ah, claro, me contaste aquella vez. Cuando... Sí, estudié eso y por, el, por eso la sistematización. Dio, ¿a ti te tocó ir grabando todavía con GoPros? Que era con pantalla partida, ¿no? Sí. Capítulo, sí. sí, sí. Ahí, ahí estaba como... Ahí ya estaba sistematizando todo, pero no está al nivel en el que estoy ahorita. O sea, ¿está mejor ahora? Ahorita está mejor. Ahorita ya grabamos con DSLRs, ya... Sí hubo bastantes cambios, pero pero ese momento en el que le caíste fue como el, el, el punto medio. O sea, ahí, ahí sí estaba literalmente viendo todo a ver qué podía ser un poco más eficiente. Pero, pero pues sí, güey, digo, me gusta tú que, que tienes, o sea, que siempre das como esa impresión de limpieza. Eso me gusta mucho, que la mesa está completamente limpia, aunque hay un cagadero por abajo seguramente, pero, pero respeto mucho esa estética que tú siempre guardas en tus videos. Órale, órale, tú, órale creo, creo que, en tu podcast. Sí, creo que, y el tuyo es también como muy negro, tu estética sí. es,
0: como que tenemos a, algo ahí en común. De hecho, creo que por eso te conocí, te conocí a raíz de ese episodio. Okay. Que fue un video en, fe, en Facebook fue, ¿no? Sí. sí, que es esta explicación de por qué te vistes de negro y la importancia. Ah, de el, el de la
1: ropa. Ajá. Sí, ¿Eso lo vi hace cuánto tiempo fue ese video? Ese fue hace como unos 7 años y ese es el video más viral que, es, que he publicado. Y estuvo chido porque obviamente el video en Facebook fue una locura. Lo vieron como 70 millones de personas y estado chido. ¿70 millones? ¿70 millones? ¿Qué una es locura. esa locura? Sí. Son muchos números. Es demasiada bro. gente. Y luego también me pasaba que mucha gente me conocía a raíz de ese video. Y, y siento que ya me encerré En ser el vato De camisetas blancas y negras pues O sea, te he visto cuatro veces sí. En la vida, yo
0: creo ¿Y qué es lo primero que te digo Cuando te veo?
1: El, el vato que se tener negro el, Sí <risas> Y la neta me gusta O sea, qué bueno que fue que, O sea, qué bueno que me creé Una jaula que me acabó gustando Porque sí me gusta Y sí lo sigo viviendo No sé si toda la vida Voy a vestirme así Pero cuando menos ahorita este, sí. Ahorita como que no, no estoy muy orientado en el tema de mi imagen. Siento que me voy a sucio sucio. Siento que en tres años voy a alterar, güey, pareces náufrago. Sí, sí, sí. Pero porque ahorita mi prioridad es en el contenido. Ya okay. que lo tengas un poco aterrizado y ahora sí empiezo a pulir un sí, poco más el tema pero visual. Pero, güey, también tu
0: estudio y tu cuarto, me acuerdo que era muy oscuro, era sí. muy negro. Y creo que, como podrás ver en la cueva, también tenemos eso en común. Sí. Pero, me, me, o sea, me gusta eso que dices del look, güey, porque cuando grabamos el episodio... Estabas rasuradito, peinadito
1: Y ahora parecemos primos <risa> Sí, vi que tú también En ese momento Tienes el pelo bien largo Muy también. largo Y tenés una barba Y un, un bigote Horrorosos, güey Pero tú siento que lo haces bien O sea, lo tuyo es este <risa> que lo mío realmente Es sin cuidado O sea, yo Yo realmente Me dejé el pelo largo Inicialmente porque Quería forzarme A publicar mi libro Le fue chido a Creativo El año pasado Entonces retrasé mi libro Que ya está escrito Entonces me quedé con el pelo largo es cuando publique el libro Me voy a cortar el pelo Eso está muy muy especial, digo, todavía no quiero hablar mucho
0: de libro y lectura y demás, pero le empezó a ir muy bien a tu libro el año pasado, pero tú lo escribiste,
1: lo publicaste hace más de dos años. Sí. Qué sí. loco. F estuvo chido porque, la neta, lo que me dio haber publicado ese libro fue que para mi podcast creativo me dio hasta cuenta que una biblioteca de temas que yo podría tocar y dominar wow, chido porque wey. ya escribí sobre ellos. Entonces, estuvo bien chingón porque el podcast le va muy bien y pues yo tengo que hablar en un podcast de lo que sé y de lo que sé es de lo que escribí, entonces... Es una macizo, hasta una madreada que siempre hablaba de mi libro y decía que el código creativo te da 10% de descuento en mi página. Porque, porque cada vez que sacaba un Link tema. Decía, en descripción. Ajá. Porque cada vez que, que sacaba un tema decía como en mi libro creativo. Entonces fue una bendición porque todo el material del que acabo hablando en los podcasts nace de mi investigación que hice en el libro. Entonces la, la promoción fue orgánica, güey. Y ya quiero que pase eso con el próximo libro. Wow. O sea, es, haz de cuenta que va a ser una gama de nuevos temas con los que voy a poder rebotar con los invitados que. Que me le caen. encanta.
0: Digo, todavía no quiero hablar del libro. Quiero hablar un poquito más del origen. Me dijiste que hace siete años subiste ese episodio que tiene... ese. Me, me encanta decir episodios, pero es un video. Es un video, uh -huh. sí. Tiene setenta y tantos millones de views, pero tú empezaste a subir videos hace como nueve años, güey. Tú eres de la vieja escuelísima.
1: Hasta Hace más, güey. Yo tenía un... Yo... Mi primer video lo subí en el 2007. ¿Es el que te sirve serial? No, ese es, ese es, eso ya fue la segunda generación de videos. <risa> yo tenía antes un canal. En el 2007 lo abrí que... Que, digo, eh, practica un deporte muy de nicho. Es muy difícil explicarlo, pero se llama dice stacking el deporte. Tú agarras un vaso y hay dados en, en una mesa. Y tú con, con el vaso recoges los dados y los apilas. Entonces yo podía apilar los dados en mi reloj y hace cuenta que los dejabas paraditos. Y era un deporte, era un nicho muy nicho, obviamente. Pero ese fue mi primer video y lo subí en el 2007. Y era como era parecido a la cultura skate, porque se cuenta que tú subías tus tapes con tus mejores trucos. Entonces yo subí cinco tapes. Y lo hicieron un mundial de dice Tagging. Yo participé en el mundial ¿Qué? y quedé en el lugar 14. Digo, crees, era 27, ah, pero pues media tabla está chido. <risa> y tenía 15 años. Esos fueron mis primeros videos. Y luego ya en el 2000. ¿Los borraste o que no los vi esos, el, el, Los videos por ahí están. O sea, sí, en otro canal. Quizás? En otro canal. Se llama Dice Records, creo que el canal. Okay. Pero ese, ese fue mi segundo canal. Primero me lo borraron por copyright porque subía videos que me mandaban. Este. Y luego empiezo en el 2009 mi página de internet Porque me gustaba mucho el tema de opinión Empiezo a escribir artículos, me doy cuenta que nadie me lee Entonces en lugar de escribir los artículos Empecé a ejecutarlos Y mi forma de ejecutarlos era hacer, haciendo videos Entonces mis primeros videos eran artículos Que yo leía a la cámara, te cuento Y hago un show de noticias Y así empiezo, güey, o sea, eso fue hace... Pero eran noticias como... Eran sentimientos que... O sea, era algo que querías transmitir. Eran opiniones. Más que sentimientos, eran opiniones. Y hablaba de los temas que en ese momento para mí eran relevantes. Que, que siento que si estuvieran... En los videos ahorita en internet hubieran envejecido muy mal. Porque pues tenía 17, 16 años. A esa edad, pues no... O sea, no te interesan cosas tan chidas. Y aparte, esas opiniones no están tan fundamentadas.
0: Eran duras esas opiniones, sí wey. Me metí uno que otro,
1: güey. Ajá. Entonces estaba, estaba fuerte... Y, y ya, eso me, me, me... O sea, empecé a hacer videos de noticias, hice muchísimos, hice yo creo como 200 videos de noticias, o sea, realmente wow. subía de lunes a viernes, güey, cuando estaba en carrera y en prepa. Y eso lo que me dio, aunque ese proyecto no fue muy exitoso, me enseñó a formular mis opiniones, que a su vez me acabó ayudando cuando escribí el libro y cuando empecé a hacer los videos como el que tuviste las camisetas, o mi línea de contenido político que también tuve, o mi línea de contenido social, como que eso fue mi, mi universidad para entender cómo poder yo formular mis... Mis opiniones Claro, y digo, también aprendiste a ser un gran orador Sí Nos conocimos No sé si gran orador, pero siento que, que encontré mi estilo Es lo que me dio eso
0: Cierto Nos conocimos en Hermosillo uh -huh. En unas conferencias Que hecho
1: justo güey, el martes para allá, güey? ¿Cómo crees, güey? ¿Con los mismos? No, no con los mismos Saludos a los mismos Saludos a los mismos No
0: me acuerdo cómo se llamaban, sí. pero eran muy chidos Nos no, llevaron a comer
1: carne muy rica güey. Sí, está muy cabrón De hecho, estoy emocionado Pero, güey, eso. me
0: tocó verte on stage Dije, ole este brother sabe de lo que está hablando. Sí, ahí dimos
1: una conferencia, ahora sí. tú, Ofelia Pastrana Ajá. y yo, ¿verdad? Antes nos debíamos haber conocido en León. Sí. Ah, pero de... tú, tú te quedaste <ríe> en, en dónde, en Sudáfrica. <ríe> en Somalia. En güey.
0: Somalia, sí. Me quedé atorado en Somalia, no llegué. Mi novia en aquel entonces me echó la mano y fue la que Sí, mandaste salentó, un video ¿no? ahí como... Sí, güey, como despidiendo, como pidiendo disculpas, Ajá. ¿no? De que no podemos estar ahí, pero así perdidos en el desierto. Pero bueno, me tocó verte... Y dije, wow, este brother habla muy cañón, sabe perfectamente lo que está hablando. Y ahí como que conectamos muy, muy, muy chido. Posteriormente me invitaste a Creativo. Pero, eh, de, digo, regresando un poquito más en este inicio, güey, estudiaste, eres ingeniero, güey. Y de repente estabas haciendo videos. Que, que se veía que estás experimentando como sí. edición digital. Me acuerdo del de serial ¿Viste el cereal? Serial, vi? me, vi. me encanta ese video la wey, neta Está muy chido, está chido. Pero también está muy chido. Tengo sed, güey. Sí, era como una etapa. ¿Qué haciendo ahí? Es wey? que
1: ahí me gustaba mucho. No sé si lo conoces. Es un güey que se llama Kick the PJ. Es un, no. es un youtuber británico que el güey tiene también como una serie de videos experimentales. Digo, él lo, lo hace mucho mejor que yo. Pero me gustaba como esa estética de ver a un vato como que muy serio, delgado. Y, y, y le pasaban como que cosas surreales. Entonces, en ese momento yo estaba obsesionado con ese estilo de video. Y pues quise experimentar. Me compré una Flipcam, que era una camarita, no sé si tuviste, que era un USB. Era una camarita bien chiquita y, y pues me puse a experimentar. Saqué el de cereal, saqué el de... El de El de, el de, tengo, sed. El de tengo, sed. tengo sed. Y saqué otros más, nada más que esos dos sí los dejé porque los vi y la neta dije... Están chidos, o me gustan. Están padres. Ajá. Están muy conceptuales. Pero intenta describir qué pasa en esos videos, güey. Eh, el... el <risa> Todos eran como experimentaciones De técnicas de edición En el primer video Llega Roberto el, el primer video se trata El de tengo sed De que tengo sed Entonces me quiero servir un agua Y estoy yo parado Y llega otro Roberto Y me sirve un vaso de agua Y el Roberto del futuro se lo toma Entonces quise jugar con esa Dualidad, o sea, quise, ¿no? ajá, quise entender cómo se editaba Y hice ese video Y el otro es de cereal No me acuerdo Nada más como que desaparece el cereal ¿no? Aparece, así. desaparece <risas> y te
0: estás comiendo Y de repente desapareces sí. tú
1: Y dije Wow, este brother era muy conceptual güey." <risas> Sí, la neta, esos videos los grababa en mi casa cuando mis papás no estaban porque me tardaba también bien poquito, y duran 20 segundos. O sea, son videos bastante cortitos. Este, y sí hice varios de esos y esos dos son los que me, con los que me quedé y me hasta la qué fecha. Qué loco,
0: yo creo que todos tuvimos una época donde comenzamos a editar sí. y experimentamos. Igual subí un video en YouTube de mis primeros episodios no tareas. Y siempre, o sea, tenemos eso en común, si te los enseño. Estoy sirviendo agua, pero el agua va para atrás. Okay, sí. Y dije, güey, qué loco, este brother también experimentó esas cosas bizarras y locas. ¿Qué, ¿Quién era tu
1: influencia? O sea, ¿quién, te, ¿Quién te gustaba tanto cuando empezaste? No me acuerdo, güey. Excelente pregunta. ¿Quién era tuya? Ah, este brother que Kick me Kick PJ y ahorita, este, por ejemplo, con cosas, el podcast con Jacobo le estamos metiendo como un elemento paranormal y para mí es como un tributo a David Lynch, que yo soy súper fan de David Lynch. La serie Twin Peaks me encanta. Entonces, ¿Haces TM? ¿Eh? ¿Haces TM? No, no, Transcendental Meditation no. Pero uh. siento que es, que es que está medio extraño porque necesitas como un coach, ¿no? Que te da como un mantra y... O sea, yo no llegué... Yo no me, cuando llegué al coach
0: y al mantra, como que me eché un poquito para atrás, pero me puse a, a investigar a
1: no, ese wey, tema y está impresionante. No, ¿Viste Twin Peaks toda?
0: Toda. No, no, no. No toda. O sea, empecé a ver a la viejita, pero sí. me costó mucho trabajo encontrarla. Entonces, de repente la veía que en el RIP DVD, no sé qué, que sería wey, muy feo. Eh, Güey, esa,
1: esa serie es una joya. O sea, y hablan... Es que el, hay, hay un video de un vato en YouTube que el video dura como cinco horas. Y es un güey súper fan de Twin Peaks explicándote el porqué de la serie. Y güey, yo, yo vi ese video de una sentada, termina y me quería parar a aplaudir. No puedo vatos. creer que te guste tanto, qué chingón güey. Sí, digo, es una obsesión reciente, la neta. Llevo dos años como que con este gusto y me compré todos los libros de David Lynch. Wow. En el nuevo libro hablo mucho de David Lynch. Y, y ahorita es como una influencia muy grande en ese tema como de... como de parar. Es que el, el, lo que hace mucho... Ese güey es que eh, saca cosas raras y deja que la interpretación de la audiencia y de los actores influyen en lo que va a acabar pasando después. Y de hecho, el personaje de Cooper, en ese, en ese video que te dio cuatro horas, la forma en la que te lo expliques es, es, es un concepto que no lo voy a explicar aquí porque no va a hacer justicia, pero es muy bonito. Wow. Wey. Te tengo dos preguntas. ¿Para
0: ti qué significa Fire Walk With Me? Ok. Que es una frase que usan mucho a lo largo de Twin Peaks?
1: Sí. Pues, no sé, digo, hay, hay, un, hay videos explicando de ese no, pedo. No, tú,
0: tú, tú. ¿Para ti qué significa?
1: Pues Fire Walk With Me es como un, un rito, un inicio de un pues de un rito. que Es que el pedo de Twin Peaks es que siento que no hay una historia definida. Entonces, ni siquiera me atrevo a dar una interpretación porque no estoy seguro. <risa> o sea, así de drástico es. Entonces, pues no sé, es, es, es como... Y, y, y eso es entendiendo mucho la forma de trabajar de David Lynch que es se le ocurre una idea que a lo mejor no tiene y sentido. La improvisa, güey, y la avienta y deja y escucha el ruido que genera entre los actores y entre la audiencia y después toma una decisión de qué hacer con ella. Entonces es una locura. La, la última temporada de Twin Peaks que salió hace como tres años es una locura, güey. Tengo que verla. Wey. Entonces por eso ni siquiera te puedo, o sea, no sé qué significa la neta. Sí, tienes este libro que habla como de
0: meditación y no sé qué, que es de David Lynch también. Sí, se
1: llama Catching the Fish. Catching, Catching the, the Fish.
0: fish. Ese libro. Digo, es una un, un short read, pero te lo avientas en media hora, sí. yo creo. Pero justo dice eso, habla de cómo se le ocurrió, por ejemplo, Blue Velvet. Y mm -hmm. lo primero que se le ocurre para hacer esa película es eh, una oreja en el pasto. Sí. Y de ahí como que va improvisando y de repente se sienta y el mismo día se le ocurre el final de la peli. Y eso me lleva a la segunda sí. pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, favori
1: tu, tu pregunta. ¿Cuál es tu película favorita de David Lynch? De David Lynch, yo creo que Blue Velvet, la neta me gusta neta, mucho. ¿Más que claro. Mulholland Drive? Mulholland Drive también me gusta, pero es que también siento que Mojo Drive la, la grabaron como en dos partes, entonces no tiene sentido la película por definición. Porque la, 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 la segunda parte de la película, como yo tengo entendido, la grabaron en otro contexto porque se les quedó el presupuesto. Entonces está chida, pero Blue Velvet me gusta más, la neta. Porque también tiene elementos twimpiquescos mucho más que Mojo and Drive. Órale. Pero, pero sí, ese libro de, de David Lynch está bien cabrón porque... De hecho, me aventé la masterclass de este güey. ¿La has visto, no? No la he visto. Está bien chida y habla mucho de lo que dice en ese libro. Y algo que me quedé yo bien cabrón es que el güey tiene bien delimitado que para él hacer un, un largometraje son 70 ideas. Entonces, por ejemplo, la, la oreja es una idea. Cuando él colecciona 70 ideas, tiene la suficiente información para poder escribir un largometraje. Entonces, esa, yo me quedé mucho con esa idea porque para mí 100 ideas es un libro. Entonces, me, me, me quedé mucho con, wow. con esa parte de su proceso y y el libro se llama Catching the Fish o no sé algo así porque es una metáfora de, de, de pescar que dice que las ideas son como peces entonces tú las tienes que buscar y las tienes que pescar a mí se me hace un genio ese vato la neta qué belleza primera cosa muy en
0: común que tenemos hermanito otra ahora quiero hace dos años me invitaste a platicar en tu podcast más o menos en estas fechas pero tú comenzaste eh, el podcast creativo hace cinco años güey. sí le has talachado duro. Sencillo, y sí. me encanta el primer episodio, güey, porque lo primero que dices, que le dices a tu brother Samuel Femat, uh -huh. y le dices... Eh, Tal cual. Este podcast es una excusa para hablar con gente creativa. Sí. Y llevas más de que ciento cuántas personas. Sí, contigo? ahorita
1: van como 140 episodios grabados. Y cómo ha sido, güey, conocer y platicar con tantas personas, güey. Es una locura eso. Está chido porque, la neta, y siempre lo digo, creo que la, la parte más chingona de tener una carrera creativa es que conforme vas avanzando y te vas haciendo mejor en tu carrera, también mejoras tú como persona. Entonces, obviamente, soy el mejor podcastero de lo que era en ese capítulo 1. Se ve desde el video y todo, hasta mis preguntas y mi forma de comunicar. Pero también soy una mejor persona. Entonces, para mí es un procesito de mejora continua, profesional y personal, y ha sido increíble. O sea, neta, creo que ese capítulo envejeció muy bien porque hasta la fecha sigue siendo eso el, el propósito creativo. Y, de hecho, el... el, el yo el año pasado, cuando, cuando platicamos, yo ya vivía de mis libros. O sea, esa era mi fuente de ingresos. Fue un accidente, entre comillas, que el podcast le ha ido también... ...al punto que ahora es mi principal fuente de ingresos más que mis libros. O bueno, parecido. Pero, pero fue justamente cuando regresé a esa esencia de... ...velo como una excusa para platicar con gente y con eso creas contenido... ...cuando como que volvió a empezar la magia del Porque hubo un tiempo que estuvo estancado y el año pasado... ...fue donde Revive con la con la ayuda de Jacobo, que empecé cosas... Y ahí me forcé a publicar uno por semana y me empecé a hacer bueno en el procesito. Y eso me permitió sistematizarlo también.
0: Claro. Y en este mismo primer episodio, me encanta que antes de que comience el episodio, tienes como un intro. Si estás como a las 3 de la mañana, te avientas un suspiro. Y antes de comenzar el episodio dices, eh, por fin, o sea, parafraseando por fin eh, comenzamos, dejamos este lugar incómodo de 0 a 1. Ah, sí. <risa> y estuvo muy chido porque luego... Tengo, tengo un chico, tú... o sea, no,
1: no me acordaba de eso. Tengo mucho sin verlo. Güey,
0: pero te digo lo loco, es que viendo el episodio que tú y yo tenemos, nuevamente hablas de este punto incómodo entre el sí, cero y el 1 güey. Cuéntame de ese lugar e, incómodo.
1: Ese, ese video, digo, ese, ese, esa, esa idea la saqué de un video de un güey que yo sigo muchísimo, que se llama Say Frank, que no sé si lo mencionó en el podcast. Pero el, el güey empieza... El vato fue el, el, el primer blogger que existió formalmente hablando, o sea, los bloggers que empezaron en YouTube citan a C. como referencia porque él publicaba sus blogs en algo que ni siquiera era YouTube, o sea, a mí ni siquiera me tocó nada más sé que existió, tenía un show que se llamaba A Show, y ese show se trataba de nada, o sea, era A era, era Show y el vato es, es muy bueno el güey es una persona bien inteligente, creo que estudió neurociencia, tuvo una banda fue director creativo de BuzzFeed, o sea, el vato es un chingón entonces tenía este show bien caótico en el que hablaba de noticias el show se termina, a mí honestamente no me tocó verlo porque en ese momento yo no consumía internet. Yo empiezo a ver YouTube en el 2007 y muchos de los bloggers que yo seguía citaban a este vato como referencia. En el 2010, creo, el vato regresa, o sea, empieza en YouTube y saca la segunda parte de este a Show y se llama The Show. Y en ese primer video de The Show, ahí habla sobre ese punto incómodo del 01. Y esa serie para mí es una joya, o sea, si, la, si te la puedes aventar toda aviéntatela, el vato es un genio y, y, y de ahí saqué esa idea y sí, la neta, eh, se me quedó mucho porque gran parte ahorita hablábamos de tu, de, del libro que tienes planeado sacar y me dices, güey, al chile quedes, estoy decepcionado porque me tardó un chingo yo me pasó lo mismo porque es mucho más difícil pasar de 0 a 1 que de 1 a 2 y eso es de ley entonces ese momento incómodo del 0 al 1 es, es lo más culero y es donde se acaba quedando muchísima gente güey
0: ¿Pero sigues pasando
1: por este lugar incómodo? Sí. Por ejemplo, me, me identificé mucho contigo que me dijiste que te fuiste a una cabaña y, y regresaste y como que no te convenció tu libro. Yo me fui a Colombia a grabar un disco de ukulele, regresé y no me convencieron las canciones. Sí. Entonces te, te, estoy en ese mismo lugar que estás tú, pero con el tema musical. Güey, eh, os espero que próximamente escuches esa plática que
0: tenemos tú y yo, porque estamos hablando de lo mismo, de que yo quería escribir y de que tú querías hacer música. No, no, y seguimos en el mismo
1: seguimos lugar, güey. Y, y también... La neta, me he dado permiso de, de sufrir un poquito ese 0-1 porque una vez que lo atraviesas ya lo tienes, o sea, ya lo tengo tipificado. Sé que eventualmente lo voy a sacar y, y, y los digo con tanta confianza porque ya estaba en ese lugar. Creo que una vez que lo rompes, que tú también ya lo rompiste con tu canal de YouTube, ya tienes esa confianza que vas a dar ese paso. O sea, sí es, es difícil y es más largo el 0, del 0 al 1, pero si ya lo hiciste una vez, yo cuando menos confío mucho en el mundo que lo va a acabar sacando. Entonces, no me, no me presiono tanto. Güey.
0: Claro. Seth Godwin, ¿lo conoces? Sí. Vaya genio.
1: Sí, fíjate, lo conozco, pero no lo sigo tanto. No, no me han todos sus libros. Ahí
0: lo conocí por. Unleashing the idea Virus, que es un libro que escribió hace como veintitantos años. Increíble. Pero también hay unas. Hay un como documental que se llama Press pause, Play. En fin, como. Comencé a, a consumir un poco de su contenido y él habla de. de que. Y me identifico mucho con esto. De esta idea de que. Escribe, escribe mal, escribe mal y escribe mal y escribe mal y escribe mal y haz cosas malas y ten ideas malas sí. hasta que sean buenas. Entonces, este punto incómodo también me identifico mucho con él. Y a todo esto, ¿cómo, cómo, cómo saludo Ciudad de México? Sí,
1: yo también, todos mis 40 episodios tienen ese ruido. De fondo? Sí,
0: pero ¿cuál, ¿cuál es el que más suena? ¿El de eh. Fierro Viejo?
1: El, ah, el, 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 la grabación Ajá. No, los, los claxons. claxons Estamos a la de una avenida y de repente como que se pone un tránsito Y empiezan a pitar ¿Pero no
0: te pasan esos que tienen como ruidos muy de, mexicanos de la ciudad?
1: El, el de se ven Eso sí pasa bastante <risa> Pero no, no, no suena tanto en los podcasts ya Bueno, ¿qué le dirías a alguien
0: Que se encuentra en este incómodo lugar Entre el 0 y el 1? Y creo que es algo muy común, güey sí. es muy difícil
1: ese lugar pues que se soluciona. Digo, el, el, precisamente el nuevo libro, la frase con la que la abro es Solviturambulando, que significa se soluciona caminando. Y es, es tanto literal como, como metafóricamente hablando. O sea, se soluciona haciendo. De hecho, justamente este güey, Say Frank, tiene una conferencia bien cabrona, güey. Y se me quedó bien marcado y es un capítulo del nuevo libro, de hecho. este O creo que es de creativo. No, es, es de creativo el capítulo. O sea, ya está publicado. Y el güey dice que el secreto de la vida creativa consiste en gastar tus mejores balas lo antes posible, en hacerte bueno ejecutando y en dar ese salto de fe de que tu, tu cabeza es una maquinita de ideas que eventualmente va a producir iguales, o ideas igual de buenas o hasta mejores que eso. Entonces, muchas veces te quedas con esta concepción romántica no mames, esta es mi gran idea, tiene que estar perfecta, o sea, tengo que tener todo listo para poder sacarla y la neta es que no, la neta es que las ideas están sobrevaloradas, saque esa gran idea, te va a llegar otra igual de buena o al nivel, güey. Entonces me quedé mucho con eso también hay en el libro creativo también hay un capítulo que se llama la, la teoría del 80% que es de la, la saqué de un video de un vato que se llama Hank Green que tiene un canal que se llama los Block Brothers y se me quedó mucho eso el, esta, esta teoría básicamente consiste en apostarle a la idea de que la cantidad eventualmente produce calidad o sea es mejor Tener mucho de algo a tener solamente una cosa de algo esperando que sea bueno. Entonces, la teoría consiste en publicar tu trabajo cuando tú creas que esté al 80%, porque eventualmente ese 80%, si publicas lo suficiente, va a ser mejor que un 100% si solamente publicas una vez. Entonces, me quedé mucho con esa idea. Entonces, muchas veces es bien fácil a lo mejor obsesionarte o, o clavarte y, y, y tienes que cortar de seco y decir, ya, publicamos, empezamos otra vez. Para mí eso es como, es lo más difícil porque yo soy sí, por naturaleza, soy muy perfeccionista y me clavo mucho en detalles. Pero sí tienes que tener un deadline o, o una forma brusca de cortar el trabajo y publicarlo como está. Better than perfect, ¿no? Sí.
0: Por ahí dicen. Sí, También sí. Seth Godin dice que muchas veces nos ocultamos, güey, en la perfección. También creo que es mucho esta idea de que tienes una idea tan buena que se quieres compartir a todo mundo, güey. Entonces, como que siento que hay un... ¿Cómo se puede decir? Como un release de tengo una idea muy buena sí. y crees que con eso es suficiente. Entonces, si la cuentas a alguien, te dicen, wow, qué buena
1: idea. Y como, yo creo que eso ya te da una
0: satisfacción que hace que no Sí, hagas. Eso, eso
1: precisamente, de hecho, un capítulo en creativo también es de eso. Y es de Save Frank esa idea también. Se llama Crack Mental. El güey te dice, el Crack Mental es cuando tú tienes una idea y se la compartes a alguien y te da un feedback positivo y eso automáticamente te ah. llena de placer y es como si ya gastaras esa idea. Entonces, yo prefiero por ejemplo, Twitter. Mi relación con Twitter cambió drásticamente en los últimos años porque antes yo publicaba lo que iba a sacar y ahora lo que publico es lo que ya saqué. O sea, yo, yo ahí publico artículos diarios que son capítulos de mi libro que ya publiqué porque sentía que al, al yo gastar una idea en Twitter me daba ese crack mental. Entonces, por eso, por eso me alejé completamente de Twitter. Pero claro, güey. Güey, está impresionante eso porque me fijé y borraste un chorro de tweets. Sí, pues de hecho, a la semana pasada borré todos mis tweets Ma, también por un tema de que no sé qué habrá tuiteado el Roberto de 17 años, que ya me de repente regresa y me saca con nosotros. Claro, 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 pero, claro. Pero llevo dos años sin, sin básicamente tuitear lo que estoy haciendo ahorita, sino lo que ya hice. ¿Ves lo
0: cierto que es eso? Te conté que me fui a la cabaña. Entonces me llevé libros, wey, me llevé referencias, me llevé todos mis diarios. Tenía un setup así, muy, muy pro. Y tomaba fotos y de repente las compartía en redes. Y como que esta idea de sentarme a escribir un libro. Era dura uh -huh. O sea, porque ya cualquier Era como si tuvieras un cincel Y ya dándole la piedra, ¿sabes? Como que sí. ya lo que tenías que escribir ahí Era lo que tenía que salir Pero mi error fue en compartir Muchas cosas en redes Sí, claro Y de repente así O oh, alguien me encuentra en la calle O me dice Oye, ¿cómo vas con el libro? ¿Cómo vas con el libro? Y es una presión de
1: Güey, no sé cómo va ese libro Pero Va a salir Algún día va También a salir. creo que O sea, a lo mejor ese, ese acercamiento le funciona A cierto tipo de personas A mí no me funcionaría Yo estaría como todo Que no mames, ya entonces, yo no comparto, pero si sí, sí hay gente que, que compartirlo presiona. Yo no lo comparto, la neta, o sea, para mí no funciona. Para mí prefiero yo compartir lo que ya hice este, y, y no necesariamente lo que voy a hacer. Porque también, si compartes lo que hiciste. Qué gran consejo. O sea, si compartes lo que por ejemplo, yo publico. Ya tengo mi libro escrito, el, el nuevo lo tengo desde el año pasado y no he compartido ningún artículo, ningún teaser, nada, nada, nada. Nah. Porque yo lo quiero empezar a compartir cuando el libro ya esté publicado para que cuando se haga viral un artículo, si es que se hace viral el libro sube en ventas. Ahorita no me sirve de nada. Ahorita es un pedo de ego. Es crack mentales. Nada más sentirte como bien con, con las ideitas. Es que también creo que tenemos esta necesidad de que tenemos que compartir,
0: güey. Sí. O sea, ya no es... Me gusta verlo como si fuera una... Viene la, una ola atrás de ti, güey. Y, y sientes que te va a aplastar porque no has compartido nada, pero de repente la puedes sorfear. Yo pensaba eso, güey. Pero sí. también tienes toda la razón. El decir que vas a hacer algo hace que generes expectativas. Quizás alguien lo sí. quiere ver mañana. Sí, ¿Qué, qué gran consejo. Digo,
1: también a mí, a yo también, yo no soy muy bueno publicando en redes, entonces la forma en la que yo solucioné ese pedo es que no dependa de mí publicar algo. O sea, todas mis publicaciones del día están sistematizadas, yo no le tengo que picar publish, entonces yo no tengo que sobrepensar antes de picarle y eso para mí fue un, fue un alivio bien cabrón. Porque yo, o sea, si grabar una historia y que ahora oh, estoy aquí, rara vez lo hago porque no soy bueno y no me nace. Sin embargo, si el Roberto del Pasado aprueba que el Roberto del Futuro va a publicar eso, yo, yo, o sea, yo yo como que... Sí, por ejemplo, mi, mi proceso son... Yo subo dos podcasts a la semana que eso genera cada uno 10 clips. Entonces, yo publico 3 clips al día. 7 por 3 son 21. Entonces, son 20 clips y el clip el, el espacio que sobra es la foto que tengo con el invitado. Entonces, ya está todo sistematizado. Ya no hay forma en la que depende de mí publicar o no. Y para mí eso fue bastante satisfactorio porque sigo publicando... Pero ya no depende de mí. De hecho, si me matan ahorita si entra alguien y me da un balazo, en redes yo me muero hasta diciembre. O sea, la neta. Entonces está chido eso. Porque eso me permite, por ejemplo, ahorita grabé estos 40 capítulos y me va a permitir tener un chingo de semanas en la que no tengo que estar en redes. Me vale más de lo que está pasando y me va a poder enfocar en el libro. qué belleza entonces Me compro tiempo, básicamente. Qué belleza. Justo has dicho una palabra que yo escribí. O sea,
0: estaba intentando hacer el ejercicio de recordar cómo fue eh, grabar eh, creativo en tu casa. Y fue sistematizar, sistematizar, sistematizar Y güey, fue impresionante darme cuenta Que en tu cuarto tenías Bueno, en tu, tenías tu compu, tenías tu libro Tenías tú los libros que ibas a mandar <risa> O sea, güey, tú eras el escritor El publicista, sí. el marquetero El que enviaba los Hacías todo en el libro Y yo dije, güey, qué pedo De repente fuimos a tu estudio y era como cámaras, audio, sí. me diste un vaso con agua, una protein bar.
1: <risa> una barra de proteínas, no es cierto. Sí, es, es algo que me caracteriza mucho, pero también es una bendición, una maldición. O sea, también te contaba ahorita que el año pasado estuve a punto de tronar por lo mismo, porque tengo tantas responsabilidades que aunque acabe sistematizando, sigue siendo un chingo de responsabilidades. Entonces, eh, ya me, o sea, mi, mi proceso siempre es, de hecho en el nuevo libro hay un capítulo que se llama Hazlo Punk Rock. Y se trata mucho del método DIY, que es como que lo que rige el punk rock desde los 70s, que autopublicaban sus discos, tenían sus disqueras. Para mí la mejor forma de acercarte a un, a un reto creativo o cuando quieres publicar algo es hacerlo todo tú primero para que tengas un tacto integral del proceso creativo que conlleva crear lo que sea que quieras crear. Y una vez que ya tengas ese tacto, ahora sí empiezas a delegar, empiezas a sistematizar. Entonces al principio de me había las chingas de mi vida. En el podcast fue una chinga, o sea, fue todo yo. Mi tienda fue una súper chinga, yo, era todo yo. O sea, yo firmaba, yo publicaba yo yo hacía todo ahorita la tienda ya está sistematizada ya mis papás me ayudan con eso entonces ya estoy ahorita yo en Ciudad de México me puedo ir tres semanas y la tienda sigue corriendo porque ya está esa parte sistematizada el podcast entró Adriana y también fue un alivio bien cabrón de hecho si no hubiera entrado Adriana probablemente hubiera tornado yo entonces yo ya yo ya nada más grabo el episodio hago los scripts que me sigo clavando en eso y el proceso de distribución yo ya no me meto pero yo lo hice primero entonces para mí esa es la clave en sumergirte en el proceso y una vez que ya tengas el tacto integral, ves que puedes sistematizar y ahora sí empieza a delegar. Pero delegas un proceso eficiente. Si delegas un cagadero, va a ser una pesadilla.
0: Se me hace impresionante porque acabamos de grabar un episodio con Karen Polinesia. Ok. De los hermanos sí, de sí. Plática Polinesia. Eh, y justo habla de lo contrario, güey. De la importancia de hacer equipos grandes. Creo sí. que trabajan 15 personas en su equipo, güey. porque
1: esta...? necesidad de hacerlo todo tú. ¿Por qué ser el lobo solitario, güey? Es que creo que radica bien, cabrón, y, y regresamos a lo mismo, en un autoconocimiento. Como lo del libro. A lo mejor hay gente que publicar antes lo presiona. A mí no, güey. A mí me da la chingada. Hay gente, por ejemplo, también me tocó hacer un capítulo con Maurice Dieck, que es un creador de contenido allá de Monterrey, que habla de finanzas y hablamos de cómo creamos nuestros libros. Y los procesos son opuestos. O sea, el, el güey parte de una idea y después desarrolla los capítulos y así hace su libro. Yo primero agarro ideas... Desarrollo las ideas y luego le rezo a que mi mente le encuentre un sentido a todo y así encuentro el título. Entonces, es completamente inverso. Supongo, o yo probablemente o no la conozco a Karen, pero según, supongo que de ser una persona de personalidad muy distinta a la mía. A lo mejor más extrovertida o, o no sé. Pero radica mucho en el autoconocimiento. Para mí, esta forma de hacer las cosas es lo que me funciona. Pero entiendo que hay muchísimas instancias de éxito contradictorias que se valen. Entonces... Por eso, por eso para mí lo más importante es entender que, cómo eres tú, qué te energía, qué te gusta y después encontrar un, un método que explote esas habilidades que tú tienes. Saber conocerse. Sí, pero y creo que mi método es el menos popular. O sea, entiendo que la neta la mayoría de la gente hace como o sea, delega todo al principio para mí, a mí se me hace un error muy grave porque siento que te rigidiza y no te permite ser tan flexible pero pues también, digo me tardé 10 años en que me pegaran mis cosas entonces también pagué ese precio, ¿no? Claro. Es, es depende de, de, de la y, personalidad. Y libro, ¿por qué no publicar con alguna editorial, güey? ¿Por porque todo hacerlo independiente. Porque punk rock. Eh, empecé con el método punk rock, eh, con mi primer libro, El México, Lindo y Querido Diario. Le fue chido está, o okay, que dije, ok, ya lo hice yo, ya tengo el tacto integral para que se me acerque alguien y no me pueda hacer pendejo. Entonces van las editoriales, me ofrecen los contratos, los veo y digo, esto no tiene sentido. Lo reboto con gente que ha vendido mucho más libros que yo y me dicen, güey, es un gran contrato. Y, ¿Cómo es un gran contrato? Tengo que vender 16 veces lo que vendí ahorita para ganar lo mismo. ¿Cómo es un gran contrato? Entonces, mejor no.
0: Y, y... Dirías que, o sea, la respuesta a por qué te vas Indy. ¿Tiene algo que ver con lo económico?
1: Sí, lo económico y también la parte de, de libertad. La neta, desde que, desde que entras a una editorial ya tienen un diseñador establecido, tienen una imprenta que también... Es que, digo, el... el va a haber gente a la que le funciona la editorial y lo respeto, para mí no me funciona porque yo ya tengo solucionado el tema del diseño entonces no necesito diseñador, el tema de edición ya lo tengo editado porque mi hermana estudió una, una concentración en creación literaria, ya lo tengo resuelto y el tema de la audiencia, ya tengo una audiencia no necesito esa, esa exposición, obviamente aporta pero no es necesaria, o sea ya la tengo y ya puedo vivir yo de mi audiencia entonces para mí es una estupidez darles tanto porcentaje, darles tanto pues tanta opinión en lo que yo quiero publicar y, y por eso no lo hago, pero pues hay, hay, hay casos en los que sí conviene.
0: Y, por ejemplo, todo lo que el marketeo que pueda hacer una editorial por ti, no te... O sea, que te metan en librerías, que te etcétera, etcétera. No te, ¿Nunca te llamó sí, eso? Sí, sí me
1: llama, pero yo, yo vivo mucho bajo la idea de que la chinga vale la pena. O sea, sí, a lo mejor ahorita no tengo la misma distribución que tengo con una, con una editorial, pero eventualmente voy a llegar ahí. Es más, ahorita ya podría estar nada más que no lo he hecho. O sea, el... el sin sonar mamón, la neta, el libro, los dos libros que he sacado serían best-sellers nacionales y si estuvieran en, biblioteca, eh, digo, en librerías. O sea, y es un proceso que no fue de la noche a la mañana y es gracias a la gente que me apoya, que yo, yo eh, agradezco un chingo, pero también la gente me apoya porque tengo esta forma de trabajar. O sea, también esa honestidad y esa transparencia no la puedo dar a entender si tengo una editorial. O bueno, el primer libro, el, el promo que saqué para vender mi primer libro era: lo estoy sacando con todos mis ahorros que, que tuve en la universidad, lo estoy registrando yo en Indautor. Mi abuelita me está ayudando a empacarlos y a mandar. Esa honestidad, esa transparencia, Artesana, no la puedes wey. dar a entender con una maquinaria tan grande. No satanizo las editoriales, pero para mí no, no funciona porque ya tengo resuelto todo eso y también pues, porque ya lo hice independiente y la neta eh, no, no, no es para mí, güey. O sea, y también cómo ha crecido el libro, eventualmente yo creo en mi, o sea, yo creo que voy a llegar a la posición a la, a la que estaría con una editorial, pero yo siendo 100% dueño de mi trabajo, que es también te quitas mucho la... o sea, por ejemplo, yo si saco un libro y vendo X cantidad de libros, para mí es un libro exitoso, con editorial sería 16X para llegar a ese mismo éxito económico. Entonces, me gusta, aparte me gusta, güey. Todos mis héroes, todas mis referencias son personas que hacen eso. Luis C.K., que yo sigo mucho también, el modelo de su página de internet antes de que le llevara la chingada era el güey grababa su especial lo subía, te costaba 6 dólares y, y, y tú lo comprabas y bajabas el video. Tú puedes compartir el video si quieres, pero el vato en, el, en la descripción te decía, carnal, vale 6 dólares, no me pirates, no mames, de esto vivo. Me gusta esa comunicación transparente.
0: Y, y quiero también... Hacer Qué algo. chido. ¿Qué te tendría que ofrecer una editorial para que aceptaras un contrato?
1: Pues de entrada un, un trato económico mucho más justo. Ya tengo, yo, ya tengo yo muchísimo terreno corrido. Y es que, güey, es una... Por ejemplo... Yo tengo aquí una imprenta en Ciudad de México con la que yo imprimo y tengo un precio bastante chido porque imprimo muchos ejemplares y porque es una imprenta muy grande. Cuando tú te metes en una editorial, te forzan a imprimir en su propia imprenta que te cobra el triple por ejemplar. O sea, es, es tan... ¿no? Como una mafia. Sí, pues es, es que... Y entiendo porque hay gente a la que no tiene audiencia, que no quiere escribir, o sea, que no quiere meterse en nada que tenga que ver con el libro y a ellos les funciona pagar ese precio. A mí no. A mí me encanta el proceso creativo, por eso tengo un podcast que se llama Creativo. O sea, sería hasta hasta medio hipócrita, ¿no? Hacerlo. Y tendría, llevarlo. Tendría que tener sentido, pero claro. hasta ahorita no tiene.
0: Y llevarlo a otros países, traducirlo a otros idiomas, son cosas
1: que no te llaman tanto la atención. En el momento no, pero sí, claro que aspiro. Digo, el, el, el proyecto específicamente en mi tienda este año es tener envíos internacionales y la presencia en otros países sí me interesa, pero... Pero yo toda mi carrera la, la he regido bajo la idea de que prefiero crecer lento y seguro que rápido y a lo pendejo. Si de repente empiezo a distribuir en todos lados y si yo no tengo ese, ese tacto de qué está pasando, pues no, 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 no me sentiría a gusto, güey. A lo, claro. a lo mejor es una personalidad obsesiva que seguramente tengo, pero me ha <risa> Te funciona. Me funciona. Claro.
0: Ahora, hablando de este tema sistematizado, hace dos años eres una máquina, hoy eres una máquina on steroids, güey. <risa> Veniste, <risa> llevas cuántas
1: semanas aquí en la Ciudad de México. Vinimos 24 días. 24 días. ¿Y estás grabando cuántos episodios por día? 42 episodios. Casi, una, casi tres por día, ¿no? Que de creativo son, este, de creativo grabé como unos 36 y de cosas grabé cuatro este, no, de creativo grabé como 34, de cosas cuatro y pone que cuatro invitaciones, que la tuya es una invitación, pero en total son 42 episodios de, de algún podcast en 24 días, güey, es una locura. No wow. lo recomiendo, o sea, sí, fue un accidente, no, no, no esperaba yo quedarme ¿Qué? así. ¿Y cómo te sientes, güey? Ahorita me siento raro, la neta siento que paso de cámara acá, o sea, sí estoy en un momento en el que, güey, es una locura, porque todos los días para mí parecen ser iguales, o sea, fuera de esta salida que tengo aquí a tu hermoso departamento, yo creo que salió tres veces en tres semanas y todo ha sido en este departamento, es estudiar bien un invitado, que aparte agrega el, el elemento de bizarres, que es un invitado bien pesado, o sea, ha venido gente que pues yo no, lo conocí. o sea, no los conocía personalmente, pero los sigo en redes. Entonces, un, ha sido una experiencia bien bizarra, que, que creo que no es muy sana y no lo volvería a hacer jamás, pero me da gusto haberlo hecho. Wow, sí. Ahora, lo,
0: no me acuerdo quién lo dice, pero es como, de repente te vas a acordar de estas semanas y no te vas a acordar ni qué hiciste, pero te vas a acordar de la sensación. Sí. Hazme como un walkthrough. Como un paso a paso de cómo ha sido cada día. O sea, un, sí. una síntesis de... Como me dijiste, el primer episodio tomo café. ¿sí? Sí. Bueno,
1: es una locura. ¿A qué te despiertas? En un, por ejemplo, antier, antier fue una locura. Antier me desperté este, como a las 8 de la mañana. Estudié a mi invitado a las 12. Tuve una conferencia en línea a las 10. Salí de esa conferencia en línea. Este, fui, pedí un Uber y compré una libreta que se me acabó mi libreta. Entonces tuve que comprar otra. Regresé este, tuve un invitado, que ese invitado era el de las 12, no me acuerdo, no sé si fue <risa> lo que te decía. No, sí, no me acuerdo quién fue el invitado, digo, obviamente me acuerdo de todos pero no me acuerdo cuál fue el de ese día en específico este, se termina eso com comemos ahí en el departamento estudiamos para el siguiente invitado llega el siguiente invitado como a las 6 este, ahí estoy yo un poquito ahí, en, en el de las 6 normalmente cambio mi mente de café por mi mente de alcohol porque mi mente de café ya está saturada, entonces siento que son como dos pilas, güey este ya está drenada y cuando tomo alcohol Empiezo ahora a gastar este, que es un Roberto diferente. ¿Y qué alcohol tomas? Eh, de todo, güey. Cerveza, vino, whisky. Normalmente, le, le, ahorita traigo de moda las seltzers también. Entonces, más que nada cerveza. La neta la cerveza es mi alcohol de preferencia para los podcasts. Y luego se termina ese episodio. Y me invita a Richo Farrell a grabar Neurociánimo a las nueve en ese capítulo. Ese día grabó antes con nosotros y después se fue contigo. Sí, con? sí ah. me dijo. Bueno, grabo, grabo con Rich para las nueve y ya estaba drenado y pues ahí otro. Ahí sí ¿Ese me, día fueron cuatro? Sí, ahí sí me echó un mezcal, güey. Y pues ese episodio, ese episodio dice es Roberto, yo creo que lo voy a ver después y va a ser de que madre. Me voy a acordar de, del momento en el que grabé ese episodio, que, que está chido porque el, el podcast de Rich se llama y Ánimo y entonces está muy ad hoc a, a cómo estaba yo en ese momento.
0: ¿Cómo, cómo estudias a tus invitados? Dijiste cuaderno. ¿Pero cómo los estudias? O sea, es más como lo que quieres aprender de ellos, lo que quieres
1: saber de sus historias. Que, o sea, ¿por, ¿por qué lado te vas? Eh, me aviento muchas entrevistas y me las aviento en, en 2X de velocidad. Entonces, estoy todo el tiempo así concentrado, viendo las entrevistas, escuchándolas. Agrego puntitos interesantes. Ahí tengo como bullets que me van llamando la atención. Y algo que, que, que yo siento que ayuda mucho para generar una entrevista buena... Es que siempre parto, en lugar de hacer las mismas preguntas, parto de la respuesta que dio el invitado a una pregunta. O sea, por ejemplo, este, si, si yo te preguntara, oye, ¿por, este, ¿por qué te gustan tanto los cráneos? ¿Por qué te gustan tanto los cráneos? Te lo pregunto realmente. Excelente pregunta. Te lo juro que no, o sea, me los regalan. Ok. No, 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 no los busco, me entonces, llegan. Entonces, en lugar de preguntarte por qué te gustan tanto los cráneos, te diría, oye, escuché que te regalan los cráneos. ¿Por qué? Entonces ahí te forzo a ti mismo a... a sí, ahí te forzo a tener que dar otra, otra respuesta diferente. Entonces a, a juego mucho con eso. Anoto muchas respuestas o citas que me gustan y parto de esas respuestas para llegar
0: a, a lugares nuevos. Dijiste, se me acabó mi cuaderno y tuve que pedir un Uber e ir por un cuaderno. Entonces eres un poco cuidadoso con los cuadernos que, que escoges.
1: Sí, de hecho, o sea, que se me haya acabado un cuaderno fue un, un, una etapa muy grande en mi vida. O sea, de hecho, tu, el, tu creativo lo tenía en el cuaderno pasado. Este, entonces... Me acuerdo. He tenido tres cuaderno? cuadernos de estos, son unos Moleskine chiquitos. Este es mi tercero que tengo en mi vida, entonces sí es... ¿Y es como un diario, dirías? No. Sí es como un diario, pero indirectamente. O sea, es, es más que nada... Es que lo, lo uso para cualquier cosa. De repente, si me más a escribir y quiero experimentar así con mis ideas, escribo ahí. Entonces, más que ser un diario, es como una fotografía palabrística de lo que estaba haciendo en ciertos momentos. Entonces, ahí está tu creativo, ahí están. Creo que el video de la ropa es como la segunda página de ese, de ese wow. cuaderno. Entonces, ¿Son como ideas
0: o es tal cual el diálogo guión Depende.
1: En, en, hay, hay unos que son como bullets y hay unos que sí es, es un guión ya un poco más. Ok, parece.
0: entonces ese sería como tu diario de proyectos, pero ¿tienes como el hábito de escribir diario?
1: Eh, es que también hay de veces, a veces pongo cosas personales. cosas personales. O sea, esa es tu biblia y es el único. Es es también, también batallo mucho en diferenciar mi vida personal de mi trabajo, que no es algo muy sano, pero sí la neta mis palabras son mi vida, güey. Y, y en los podcasts hablo mucho de quién soy yo y me descubro, entonces para mí sí es este, está muy cerrado eso. Pero fue, aparte de esa libreta en mi celular, pues te, te, creo que te mencioné la aplicación Google Keep que uso. Por ti tengo esa belleza. Bueno, wey. ahí tengo los últimos seis años gracias, de gracias, güey. Está cabrón, Qué belleza, güey. Sí. Google Keep es de las cosas de los mejores inventos del ser sí, humano. Dios, de... o saludos al señor Keep, el que inventó esa aplicación, se pasó de lanza. Y se pasó de lanza. Pero sí, ahí ahí también es como una fotografía, pero ahí ideas de lo que estaba pasando en mi vida. Esas dos cosas son las que uso.
0: He platicado mucho con los invitados de esta bendición, maldición de que tu vida es tu trabajo y tu trabajo es tu vida. Lo hemos tocado mucho ese tema. No hay manera de dividirlo. Justo, no me acuerdo con quién lo platiqué, pero lo escuché nuevamente de Seth Godin. Y dice que le preguntan, ¿qué haces cuando no estás trabajando? Y dice, güey, todo el tiempo estoy trabajando, güey, sí. porque mi trabajo es reconocer y ver cosas. Ese también es tu trabajo, ese también es mi trabajo. Sí, totalmente. Pero ¿cómo encuentras la manera de separarlo de repente, güey?
1: Es difícil, güey, porque sí pasa que, y lo, lo hablo mucho con comediantes, para un comediante todo es material, cualquier cosa que pase puede desencadenar un bit. Para mí también, no necesariamente, pues sí, pues no necesariamente es comedia, pero es un capítulo de mi libro o un anécdota en el podcast. Entonces, es bien difícil apagar ese radar. De repente dices, me quiero relajar y estás como que sentado viendo una película, escuchas un sonido o ves algo que te desencadena algo y... O sea, y creo que... La tragedia de todo esto es que creo que eres mejor recibiendo inputs que pueden desencadenar ideas cuando no estás poniendo atención. O sea, es como jugaste alguna vez Mario 64. Por supuesto. Cuando querías que a Boo. O bueno, Luigi's Mansion, cuando querías que a Boo. No lo podías ver directamente porque Le tienes desaparece. que dar la espalda. Le tienes que dar la espalda y ahí se empieza a acercar. Creo que la creatividad muchas veces se resuelve así. Porque cuando distraes a tu, a tu consciente, tu inconsciente empieza a procesar y de repente te escupe una cosa y es chinga la tengo que anotar. Entonces es una tragedia porque no te puedes des despegar mucho tiempo porque eventualmente te va a aventar algo que, que va a acabar desencadenando algo. Y está padre porque... Si tu trabajo es tu vida, si te haces mejor en tu trabajo, te haces mejor persona también. Pero también a veces, pues no todo es trabajo, ¿no? O sea, en mi caso de sistematizar, pues no puedo sistematizar personas. Entonces, claro. es, es, es difícil divorciar esas dos Cierto. cosas.
0: Cierto. Y en esta idea de que distra distraído sacas mejores ideas, es algo que... O sea, ya tienes como una técnica, una fórmula, tipo de irte a otro lugar. Sí. ¿Cuál es tu...?
1: Me gusta mucho caminar, por eso el nuevo libro lo, lo, lo abro con solo y turambulando, porque es una... Es, o sea, literalmente muchas veces cuando me abrumo camino y eso me... me sin,
0: o sea, sin un destino. Sin tipo. un
1: destino, o sea, deambulo y, y el estar caminando como que forza que mi mente empieza a mimetizar el movimiento y resuelva con otra parte del cerebro que no está usando el problema que tengo. Entonces me, me ayuda mucho a despejar. Y también me gusta mucho presionarme... A, o sea, una, eso es cuando... Es que yo digo, lo, no sé si lo mencioné en el capítulo que, que grabamos, pero yo divido mucho mi, mi mente en dos roles, en el creativo y en el artista. Digo, perdón, en, en el editor y en el artista, que, que juntos integran un creativo. Para mí el artista es como mi parte caótica, la parte que sale de fiesta, que va de viaje, que, que se va de pedas y que experimenta cosas para poder tener material para que cuando el, el, el editor se ponga a trabajar pueda usar esa, esa, esa fuente de inspiración, ¿no? Entonces, yo primero soy caótico, tengo una buena idea y cuando ya tengo una buena idea entro en una rutina bien establecida en la que me levanto a cierta hora, me clavo en cierta hora y muchas veces me voy a lugares para intentar aislarme y también para meterme a veces presión económica. Por ejemplo, o el sea, Airbnb lo rentamos 23 días, no estuvo tan barato. Entonces eso a su vez es de que puta, güey, cada día que no esté grabando es un día que estoy desperdiciando. Juego mucho con eso, güey. Como ponerte presión a ti mismo. Sí, y, ¿Y me ahora? trato como chango también. Como que, como o sea, chango, güey. Me, por ejemplo, cuando cuando estoy trabajando en un libro, este, normalmente trabajo en cinco capítulos, o sea, cinco capítulos al día los trabajo o los edito, los escribo, lo que sea, pero son cinco al día. Entonces tengo un shot de tequila con cinco monedas de un centavo y cada vez que termine yo un capítulo agarro una monedita y lo pongo en el vasito. Entonces veo el progreso de forma muy visual y eso me motiva. Eso hace también un amigo, güey. Es que jala bien Qué loco, güey. Sí.
0: Como el ver el progreso. Y eso es algo que pasa mucho en la escritura, especialmente. Sí. Como que nunca
1: puedes ver si vas bien, si vas mal, si estás. O sea. Es ver el progreso y es también reducir algo bien simple a algo súper complejo. Es bien difícil de que, puta, tengo que resolver cinco capítulos a ah, tengo que meter cinco monedas en este vasito. No sé, el wording a mí me ayuda y, y hace que algo bien complejo se vuelva bien simple. Entonces, nada más hago lo simple. Y en estas semanas que has estado aquí, ¿cómo se han llevado el artista y el editor, güey? Ahorita está el modo editor 100%. O ¿Sí? sea, ahorita estoy en modo rutina todo el tiempo y ya cuando terminemos va a entrar un poco en modo artista porque ya sé qué es lo que tengo que hacer. Yo me di cuenta que el podcast que tengo ahorita está en un lugar único en el que es una ventanita que a lo mejor después se cierra y ahorita tenía que aprovecharlo. Entonces ya tenía yo la inspiración. Es cuestión de hacer horas nalga, investigar, invitar y hacer horas nalga. Horas nalga, sí. Entonces, ahorita estás 100% leído, Ahorita no hay nada artista, no tomo, no, o sea, digo, salvo cuando me invitan, ¿verdad? O procuro tomar muy poco, pero no me desmintiendo. No, y lo tomas ¿no? ya
0: por herramienta.
1: Sí, lo tomo para accesar a una parte de mí este, que, que es necesario. O sea, es, el, es como un, un. es mi suplente. O es sea, el Roberto suplente, entra. Que es un buen Roberto, es un Roberto diferente, un poco más suelto. Los más, pits, güey. Ajá, más, más suelto, pero, pero más que por gusto, es por necesidad en este momento. Digo, al final to de todo, hay
0: episodios que has grabado, que disfrutas, y otros que te cuestan un poquito más de trabajo. ¿Cuáles son los que más has disfrutado? Y no sé con qué tiene que ver eso, con en la mañana que tienes mucha energía o en la noche que te sueltas con el alcohol. ¿Qué dirías que está así? Que de repente dices, wow, güey, qué, sí. qué chido estuvo eso. Me es, puedo imaginar que muchos, como son personas que también no conoces, perdón que te interrumpa, uh -huh. son con personas que
1: pues te retan a intentar sacar lo mejor de ti, güey. Sí, digo, hay, hay distintos gustos de podcast. Hay podcasts que me gustan mucho porque conozco a una persona y se vuelve muy amigo mío. Eso me ha pasado bastante y eso está bien chingón. También hay podcast que es un reto porque invito a una persona que piensa fundamentalmente distinto que yo y mi tirada nunca es atacar al invitado, sino intentar encontrar en lugar de las diferencias la similitud. Entonces está chingón eso y me gusta. Este, y también la neta hay veces en las que el Roberto con alcohol saca el trabajo mejor que el Roberto sin alcohol entonces a lo mejor si me hubieras hecho esta pregunta previo a la experiencia de Ciudad de México te hubiera dicho a las 12 del día cuando estoy en fasting y me tomo mi Bulletproof Coffee pero la neta es que en esta experiencia el Roberto alco alcoholizado ha sacado bastante bien la chamba y por ejemplo en el episodio con Ofarril, el Roberto con alcohol la jugó chido. Se pasó de lanza. Ah, pasó de la... Porque Richie venía hasta el pito también. O sea, se influye. Entonces, el Roberto con alcohol tenía que, que, que estar al nivel de, de Richie claro. en, ese, en ese estado. Entonces, no sé, güey. La neta, hay, hay, cada episodio es diferente. Y, incluso los episodios que no están tan chidos, los uso bien cabrón para promocionar mi libro. Porque si no me rebota nada, pues yo hablo de lo que yo sé que es mi libro. entonces
0: Claro. Sí. Y digo, hablas mucho como de estas herramientas que usas para sacar una parte de ti que normalmente... No se asoma. Me impresionó que... Eh, sí. Digo, ha, has cambiado mucho en dos años. Sí. Es que has sido una máquina. Has aprendido muchísimo, has escuchado muchísimo. Pero también he visto como que tienes ahora abiertamente como esta... Esta... No sé si es necesidad, inquietud de compartir cosas también de experiencias
1: psicotrópicas, sí. psicodélicas. Antes no eras así. Es que eh, para mí las experiencias psicodélicas es algo bien nuevo. O sea, la primera vez que yo probé DMT fue hace un año, de hecho. ¡Wow! Fue... ¿Qué día es hoy? ¿Qué? ¿Qué día es hoy? 21 Wey, de, marzo, hace, 19 de marzo. Hace un año exactamente. ¿Hoy hace un año? Ajá, o, o a lo mejor un año y tres días, pero fue por esta fecha porque, digo, fui en mi primera, mi primera y única experiencia con DMT, la hice con Pepe Madero, y me acuerdo que tuvo un show en Pepsi Center el 7 de marzo. Entonces llegamos, el show, pone que fue el viernes, sábado, domingo, lunes. O sea, fue 8, 9, el 10 de marzo del año pasado fue mi primera experiencia. Y pues es algo que me cambió completamente. Pues, suena muy romántico decirme me cambió la vida porque no fue de que no ames de un día para otro, pero sí me marcó. Y, y, y pues fue natural para mí. ¿Pero cómo te marcó? ¿Cómo te cambió la vida? Me hizo darme cuenta que mi construcción de la realidad está atada a lo que mis sentidos perciben y por mucho tiempo yo confiaba mucho en mis sentidos y esta experiencia me hizo darme cuenta de qué tan moldeables son y con un toque como los puedo mandar a chingada y mi construcción de la realidad cambia completamente entonces siento que vi como otro ladito del prisma y yo sé que suena bien psicodérico esto pero es la forma en la que yo pude verbalizarlo y la, la forma en la que yo podría resumir es que me, me, me trajo preguntas más interesantes, o sea me hizo cuestionar la cancha en la que estaba jugando y no solamente el juego. O sea, la cancha. Entonces, para mí fue algo bien chido. Y pues eh, eso naturalmente se acaba escurriendo en el podcast. tuvimos Tuve esta experiencia con Madero. El vato le cae. Grabamos un episodio sobre este tema. Y, y ya, la neta, es bien raro que me drogue. Soy bien sensible a las drogas. He probado DMT y hongos y marihuana, pero casi nunca fumo porque a mí me dan crudas de marihuana. O sea, si yo sí fumo, el siguiente día me siento todavía como débil. Entonces, no procuro casi nunca fumar pero como dice Luis y Kay, yo no hago drogas para que cuando haga drogas, están chidas Entonces, claro, claro, a, a claro, todo, claro. pero la neta no, no son parte de mi día a día, es más yo creo que fumo muchísimo menos es más, yo, yo creo que la podría contar las veces que he fumado marihuana en mi vida, o sea, no son muchas yo creo que han de ser unas 30, 20, no sé este, pero y con otro tipo de drogas, nada más dos veces pero me marcaron tanto que se me hizo bien chingón y también es un, tema, es un tema tabú y es un tema que yo creo que va a envejecer muy bien. O sea, yo creo que este tema ahorita es de que no, mames me estás hablando de eso. Y, y, y siento esa resistencia. Me han cancelado conferencias, a mis papás no les encanta que hable del tema. Pero yo le estoy apostando que en 10 años va a, va a envejecer chido. Porque me tocó vivirlo. O sea, las aplicaciones terapéuticas que puede tener una experiencia así son indescriptibles. Entonces yo creo que va a envejecer chido. Es una apuesta también. ¿Y experiencia con hongos también fue La experiencia con positiva. hongos fue, fue bastante positiva, la neta. Este, me gustó mucho porque me hizo entender... Eh, fue en una playa en Puerto Vallarta y estaba con unos amigos. Entonces era una experiencia bastante chida, bastante social. Pero luego te, te salías tú a caminar solo y era una experiencia completamente diferente, introspectiva. Te da como una humildad cósmica voltear a ver el cielo y decir no mames, soy una mierda, como que es un... ¿Es, es ¿Soy una mierda? Soy una mierda Como pequeño Soy muy pequeño Que también hay dos formas de interpretar eso hay, hay, una, hay, una, hay una, pues no sé si es una frase Una historia muy famosa de Carl Sagan Que tiene que ver con el pale blue dot Que dice que somos un puntito azul en la inmensidad Entonces yo creo que hay una forma de interpretarlo Que no mames, somos una mierda o somos nada O de que güey, de todo eso estamos ahí presentes O sea, también puede ser un milagro No sé, fue una experiencia bonita hay una frase que escucho mucho siempre
0: que con este mismo tabú y con este miedo de, de las drogas y la época de los papás y los estigmas que tenemos especialmente, creo que sí. en Latinoamérica o México, para no irnos tan lejos. ¿Pero qué opinas de los que dicen de güey, es que yo no necesito nada, yo no necesito respuestas? ¿Qué dirías ante esa, ese argumento de que yo estoy chido, sí. no necesito nada? O sea, que nadie necesita nada, ¿no? Pues es, o, o sea, ¿tú, tú experimentaste eso
1: buscando algo... Eh, sí no o sea experimenté por curioso y experimenté pues sí tenía a lo mejor unos temas emocionales pero no era la neta la gran cosa este el, el, el sí lo experimenté nada más por pues para ver qué se sentía y que no me contara, y que no me contaran porque tenía una curiosidad genuina pero pues para esas personas o sea yo jamás recomendaría explícitamente a alguien que no quiere de que oye veías esto lo tienes que querer te tiene que nacer la curiosidad para mí algo que me quedó muy cabrón este y, y y de hecho fue algo que comenté con Jason Silva que estamos hablando ahorita es que me di cuenta que las religiones y, y esto lo habla Jason Silva y lo habla mucho mejor que yo surgen de un estado alterado de conciencia y ese estado alterado de conciencia puede ser drogas, puede ser hambruna puede ser lo que tú le quieras llamar en ese estado alterado de conciencia tu mente está en, un, en una desesperación que le busca encontrar sentido a cualquier estímulo y con base a lo que tú le, le, previamente le alimentaste le va a generar una historia a ese estímulo que está pasando por ejemplo en mi caso yo yo, yo fui a, a fumar Shanga que es DMT en un lugar que era pues muy indígena las dos personas ahí tenían ascendencia indígena era muy autóctono no sé cómo describirlo ¿en dónde? Eh, pues allá en Monterrey en un, en un lugar un poco alejado de Monterrey pero en Monterrey entonces el trip que yo tuve fue alimentado por ese estímulo visual y yo vi una ceremonia indígena entonces me empecé a dar cuenta y, y, y hablar con Jason Silva me hizo verbalizarlo muy cabrón Que no importa La religión que tú te creas O sea, no importa la historia que tú te creas Que te brinda paz, lo importante es el valor epistémico Que te brinda esa historia O sea, lo que te hace hacer Si para ti creer en el monstruo espagueti Te hace una buena persona, chingón No me intentes convencer a tu monstruo espagueti Inténtame convencer de la conclusión a la que llegaste Entonces... La gente que no quiere experimentar a lo mejor tiene un, un, un template de, esta, de este viaje psicodélico que es la religión institucionalizada. Es como si de cuenta, hubiera outsourceado ese trabajo a alguien más y adoptó esa historia. Y para ellos esa historia que no, que no escribieron ellas les funciona. Entonces, si tu valor epistémico es soy una buena persona, no le muevas, chido. O sea, si te gusta la conclusión a la que llegaste, dale. Yo no soy una persona espiritual, para mí el proceso introspectivo de crear mi propia religión valía la pena porque no tenía yo, güey. Yo estaba en un, en un... también Eso desencadenó la curiosidad de probar esta sustancia, a ver qué pedo. Entonces, si te funciona y para ti la historia que, tengo, que te contó alguien más funciona, pues date, güey. La neta es igual de valía que la mía. La mía es falsa, o cuando menos creo yo. Y la tuya también. No importa la historia. Lo importante es la conclusión a la que llegues.
0: ¿Y cómo quedas parado ahora ante este mundo? O sea, ¿es algo que volverías a experimentar? ¿O es algo que no planeas es algo que está
1: sí ahí me gusta al aire? me gustaría volver a experimentar porque ya ahí no sabía qué esperar ya sé un poco qué esperar entonces me interesa pero pero tampoco es algo que me parte la cabeza o sea no me estoy muriendo para volver a experimentarlo lo viví ya una vez valió la pena para mi caso o sea definitivamente no es algo no es algo que presumiría pero para mí sí me, me ayudó y, y me hizo ver algo que yo yo creo que hubiera sido muy difícil que entendiera de no haberlo vivido y agradezco eso, güey. Qué chido. Pero pues no es para todos, o sea, es para el que quiere, la neta. Claro. Y con la ayuda de los expertos, yo no soy ningún experto, yo estoy contando mi, mi perspectiva desde mi propia experiencia. De experiencia. Uh -huh. Tal cual. Justo ese. ¿tú, ¿Tú has experimentado con eso o no? Sí. Sí, sí. ¿Con sí, qué? Con hongos. <risa> ok.
0: Pero sí es algo muy, muy difícil sí. de contar, igual. Marihuana con una mano puedo contar las veces que he
1: tenido la experiencia. Y también soy demasiado susceptible a esas cosas. Sí, a mí me dan crudas terribles. O sea, yo una vez comí brownies y cuatro días. O sea, ese, el meme, hay un meme de que cuatro días... Bueno, yo era ese vato. Soy bien sensible Entonces, procuro nunca meterme nada para que cuando me meta lo sienta chido. Y aparte, pues, sí tengo que considerar la cruda, güey.
0: Sí, digo, también es mucho de que... pues. O sea, la experiencia fue a una edad ya muy grande, ¿no? Sí, o sea, imagínate esto años. hace 15 años. Sí. Qué locura. Y creo que ahí es como la gran diferencia entre entretenerte con drogas, lo que dices, de, o aprender algo de ellas, ¿no? Sí,
1: que, que eso en la experiencia de hongos lo vi muy claro, porque estaba esta parte social de cagarte de risa y estaba esta parte introspectiva que es madres. Estás caminando en la playa y es como forzarte a contemplar tu propio forever empty, como dice Luis, y que hay tu propio vacío y intentar buscar respuestas ahí. Entonces yo, yo también soy más de la idea de, de usar estas sustancias para practicar el autoconocimiento, que regresando a lo que dijimos hace rato, todo radica en autoconocerte para entender qué es lo que te funciona a ti. Y para okay. mí esto fue una experiencia en la que me hizo conocerme a mí de una forma en la que muy difícilmente lo hubiera hecho. Y para mí fue una experiencia bastante enriquecedora.
0: Hay algo muy especial que me cuenta, que me compartió un amigo, que es esta idea del nivel y el estado. ¿No? que de repente una droga o cualquier estupefaciente te lleva a, a un estado, a ese estado que te alcanza a ver, te sales del, del bosque y puedes ver que el bosque es de tal tamaño. Y regresas uh -huh. a tu normalidad, ¿no? al ser humano, a la conciencia sobria, por así decirlo. Pero tú que ya conoces ese lugar, tú intentas subir tu nivel de conciencia. Sí. Entonces es esta idea de los estados siempre regresas, pero de los niveles no. Entonces es okay. esta importancia de Está aprender, de ser más, de ok, Puedo ser una mejor persona. Quiero llevar a un mejor nivel. Quiero ser más, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se me ocurrió a raíz de... Digo, escuché tu podcast con Jason Silva, que está impresionante. Se los recomiendo muchísimo a los que estén escuchando esto. Pero, digo, regresando un poquito al tema de los podcasts.
1: Eh, ¿Tú consumes muchos podcasts? Consumo muchos clips, la neta. Más que... Como podcasts, highlights. El... Ajá, clips. Por eso también fue una respuesta natural hacer los clips, porque era lo que yo consumía. ¿Pero podcast consumes pensé... el video? sí. Sí, la neta sí. Podcasts, audios casi no consumo. Órale. Este, nada más en los que me mencionan, en los que sé que me dijeron algo de <risa> mí, pero la neta sí. Pero clips sí consumo bastante.
0: ¿Y quiénes son los que consumes? Eh, ¿Quiénes dirías que son así como tu top 3
1: Me gusta, obviamente Joe Rogan, que es como el, el, el arquetipo del podcastero. Desde que se fue a Spotify, la neta, mi consumo de, de Joe Rogan ha bajado mucho porque YouTube para ¿Ya mí… Ya no está, mío, está en YouTube. No. Nada. órale. Digo, ojalá que Spotify crees que se haga algo chingón, pero los clips… Todavía sube clips a YouTube, pero ya no sube tanto Y yo consumía muchos clips de este güey Este, ¿qué otro podcast? Eh, hay, hay, un, hay, una, hay un Hay un entrevistador Que se llamaba Django Messi, que ya no entrevista Pero para mí fue una influencia muy grande De repente me aviento sus entrevistas Este No sé, clips, güey Como que me, me gusta también El de, el de Andrew Schultz el podcast, este... La neta, por ejemplo, en estas últimas tres semanas no he consumido nada, entonces como que no traigo fresco en ningún video que he visto. Pero... Pero sí, podcast completo es raro. De repente tiene que gustarme mucho la entrevista. Por ejemplo, alguna de Tim Ferriss me tiene que gustar mucho el invitado para que me clave. Pero no con, la neta es que casi no consumo tanto. Ahorita en esta etapa, que está el editor, no consumo tanto. Claro. La etapa de consumir quizás es un poco más del artista. Sí, la del artista es 100% consumir, ver películas, experimentar... Ahorita ya no quiero o sea ya no quiero consumir tanto porque no quiero, no quiero que de repente llegue una idea... A que, raíz de eso. Llega una idea que cambie como que lo que estoy haciendo. Que eso me pasa ahorita con el libro. O sea, ahorita el, el libro, el nuevo, ya está escrito, ya está terminado, pero ya tengo ideas de lo que va a ser el siguiente, o es sea, el cuarto libro, güey.
0: O sea, tú no terminas el tercero y ya estás pensando es que, en el cuarto. Es cuarta? que
1: el tercero lo terminé el año pasado, o sea, ya pasó mucho tiempo. Y, y, y es, o sea, puedes intentar... Atrapa al artista pero de repente algo te estimula y dices puta madre, tú la nota Entonces ya tengo como 40-50 ideas del cuarto libro, o sea, ya tengo bastante. Y, y como que estoy en este proceso incómodo en, en el que ni siquiera quiero voltear a ver las ideas, no las anoto y no las vuelvo a ver porque sé que cuando las vea me va a desencadenar cosas que no quiero que me desencadenen ahorita y hasta se me hace... Yo, yo la forma en la que veo los libros es como fotografías de quién era Roberto en ese año. Creativo es fotografía de Roberto en el 2018. Este, este nuevo libro es fotografía de Roberto en el 2020. Este nuevo va a ser del 2021. Entonces mezclar versiones de fotografías se me hace sucio, se me hace incesto. Entonces el Roberto del 2021 ya no se puede meter al Roberto del 2020. O sea, ahorita ya no le metes mano al, al libro que te Ahorita eh. si, lo, si lo leo le voy a cambiar cosas. Entonces no lo hago porque la última vez que lo leí fue en noviembre. Qué o sea, ya valor, pasó valor, güey. Qué y confío en el Roberto del pasado. El Roberto del pasado era un buen Roberto. No tanto como el de ahorita, pero era un buen Roberto, la neta. Justo, eh,
0: algo muy chido que dijiste en la plática que, que tuvimos. Dijiste, este libro es lo mejor que he hecho en mi vida. Sí. Y creo que también lo dijiste cuando lo presentaste en un episodio de YouTube. Uh -huh. ¿Dirías que este tercero es lo mejor que has hecho en tu vida?
1: Yo creo que sí. Tendría que haberlo publicado para consolidarlo, pero yo creo que sí. Todo pinta para que sí. Y hasta la fecha creativa es de lo que más orgulloso estoy. Y en cuanto al tema de la lectura y libros y demás, ¿lees mucho? No tanto, leo leo por rachas, leo cuando estoy buscando inspiración, este y no leo tanto, la neta, el, mucha gente me dice, "Es que sí te es un chingo." La neta es que no leo mucho y no consumo mucho, nada más que cuando consumo lo consumo muy atentamente. Entonces, siempre que veo algo lo anoto, o sea, sí si es si es para mí es un proceso de frictionless de veo algo y lo anoto inmediatamente. Entonces, consumo poco, pero lo poco que consumo lo aprovecho. Pero no leo, la neta, yo creo que el último libro que leí, ni siquiera me acuerdo cuál fue el último, Llevo, yo creo que todo este año sin leer un libro, güey, porque estoy sumergido completamente en el podcast y porque no quiero ya meterme nuevas ideas porque ya quiero sacar el libro pasado. Es Entonces, que de repente peligroso meterte es, tantas ideas. ¿no? Pero cuando, cuando estoy, o sea, cuando estoy en un modo de consumir, si sí, me aviento cuatro libros al mes, o sea, es de rachas, la neta. Dirías que el, art ah, okay. el artista consume libros. El artista devora, consume libros, películas, documentales, series. El, el, el editor nada.
0: El editor filtra sí. todas esas ideas.
1: Ajá. Digo, ahorita tengo en queue muchísimos libros y tengo una suscripción a Masterclass que, que me muero por ver un chingo de talleres, pero no quiero. Entonces, Deberías de
0: compartirme ahí tu contraseña para ver la de David Lynch.
1: Ver, creo que vence de que esta semana y, ya, y nada más vi como tres: Uf. vi la de David Lynch, vi la de Malcolm Gladwell y no me acuerdo cuál otra Yo vi la de Neil Gaiman. Ok. Adelaide again, me han dicho que es buena.
0: ¿Está buena la de Malcolm Gladwell? Sí, sí, está chida. Leí el Tipping Point. Gran sí. libro.
1: Yo de, de, de Malcolm, es que Malcolm Gladwell es, es un genio colo coloquializando cosas complejas. Y yo quería... Es lo que me interesaba de esa masterclass. Tal cual. Oye, se me hace muy loco esta...
0: ¿Cómo hace rato nos dimos cuenta que estábamos hablando de lo mismo hace dos años? ¿Tú querías sacar sí. música? Yo quería escribir un libro. Sí. ¿Qué, qué onda con la música?
1: Pues, ¿Qué? digo... En, en su momento cuando hablé contigo era muy prioridad mía y tanto al nivel de que me fui a Colombia la neta es que ahorita mi lista de prioridades ha cambiado el podcast se volvió prioridad número uno porque entendí que era una ventanita y si no la aprovecho ahorita me voy a probablemente me lamento entonces para mí vi que el podcast empezó a tornar dije es como por ejemplo cuando juegas Mario otra vez que saltas en un, en, un, en un cuadrito de ladrillo y sale una monedita. Y saltas un chingo de veces y empiezan a salir un chingo de moneditas. Lo mismo dijo Richo Farrell, güey. Ah, bueno, pues segura, Yo le dije eso, seguramente lo saqué de, de mi podcast, güey. Creo que se lo dije, chance, lo <risa> no saqué yo a Richo Farrell, ¿verdad? ¿no? Pero es eso, güey. Ves y es de que, güey, sentido de urgencia. entonces en, y, y me ha pasado que veo ventanas y que en su momento creo que van a estar para siempre. Y cuando se cierran, digo, puta, madre qué pendejo estoy. Vi esa ventana y dije, no me voy a volver a pasar, olina esto. Entonces por eso mi lista de prioridades ha cambiado. Pero es algo que sigue estando ahí. Y la neta, sí lo voy a sacar. O sea, confío mucho en que sí lo voy a sacar porque ya, ya he estado en ese proceso. Ya, ya he estado en ese 0 a 1 que es bien incómodo y bien difícil. Entonces confío que eventualmente va a salir. ¿Crees que estás en 0 a 1 con la música? Sí, claro. A pesar de que ya te fuiste a Colombia a sí, producir. Sí, no lo, no, lo, no lo saqué. Es completamente diferente sacar qué hacer, güey. Sacar sí. qué hacer. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues cuando publicas, este, el, el, lo que publicas ya no es tuyo. O sea, lo que se agarra unas dimensiones cabronas porque te metes con interpretación de la gente. El hecho de verlo publicado y, y verlo ya delimitado y saber que ya no le puedes modificar algo cambia completamente la percepción que tienes del mismo. Me han pasado que de repente subo un video que es que, ah, bueno, ya lo subo, paso una semana y me encanta. Digo, güey, está cabrón. Entonces, publicar cambia completamente, el, para mí, mi percepción de lo que estoy creando.
0: Dirías que la música y este, esta idea que tienes por, por producir.
1: ¿Es un sueño? Sí, yo, y lo he dicho. La neta, yo creo que empecé a hacer videos por mi ineptitud musical. Si hubiera tenido talento natural para la música, probablemente hubiera hecho música. La neta es que la música no se me dio desde joven. La trabajé, estudié y sí se me puede dar con base a mucho trabajo. Pero si me hubiera costado menos esfuerzo, seguramente tendría, tendría más canciones que videos.
0: Y abordando esta idea de los sueños, ¿tienes más sueños o no piensas tanto a futuro?
1: Pues me, me gusta... Más que así un sueño específico de un formato, solamente la música la tengo así como... A lo mejor una película o una serie, pero, pero no tan fuerte como la música. O sea, mi sueño inmediato sería, en, en este caso, la música, pero la neta, mi descripción siempre... Y por eso se llama el podcast creativo, porque independientemente de la idea, lo que importa... Perdón, independientemente del medio, lo que importa es la idea. Entonces, si el día de mañana se me ocurre una idea y veo la oportunidad de manifestarla en otro medio, lo voy a hacer. Este, entonces, pues no, Ojalá que sea de la música, pero... Si se ve en una película o un serie también. Bienvenido. Bienvenido, chido.
0: Pasamos a la segunda etapa, hermano, que es el título de esta podcast de café con mezcal. ¿Alguna vez has probado café con mezcal en tu vida? Jamás. Jamás. Me Jamás. encanta que casi ningún invitado lo haya hecho. Es común. Es muy común en Oaxaca. Ya. Yeah. Pero más bien como en en como oh. en pueblos. Te porro tantito, Por, por supuesto si que sí. Opa. Ahí me echa la mano con una con la jarrita. Gracias, sí, bro. Chécate esto. Hablando de proyectos okay. atorados. Esta idea me llegó hace 6, 7 años, cuando viví en Brasil, y apenas va saliendo. Entonces, ¿Eso es tu idea. Muy común, ¿sí? Está chévere, Totalmente. Wey, eh, ya está ante limpi Ah, ya la registraste <risa> ya todo. La registré, está chévere güey. Pero este es prototipo todavía, ¿no? Claramente tenemos que clavarnos en. Gracias. Checa, no hay como una un formato, una fórmula de cuánto. ¿Cuánto mezcal se le tiene que poner? ¿Conoces Mezcal Amores? Sí Le
1: cambiaron el nombre y ahora se llama Mezcal Amaraz Ok, ¿por qué? No. ¿Se metieron ¿No? pedos? No, no, yo creo que... El amor estaba... Tenía no. trademark Yo creo que sí yeah. Y ahora
0: es Amaraz Me encantan los nombres uh. Suena chido Ahora, esto depende totalmente de cuánto tomes mezcal Pero como que te veo Estoy yo Ahora tú dime
1: así ah, no lo mismo que
0: tú ah, entonces falta un poquito pero sabes qué es lo más chido de este de esta taza
1: qué ah está cabrón o sea, tiene, <risa> tiene platito incluido ay se está bien chido la está taza está chido
0: la y además las, las almendras son chidas cuéntame tu experiencia con el mezcal
1: le has entrado duro te gusta no te gusta sí, a mi hermano salud. primero que nada Sí me gusta, la neta, frecuento tomar, o suelo tomar mucho mezcal los viernes, pero... ¡Wow! tengo respeto. es, güey! Se toma de este lado, ¿eh? Ajá. Gran sabor. Este, está loco, sí, no? Sí, sí está rico. Sí, es un sabor que nunca había probado, pero pues está bueno, güey. Muy bueno. Digo, sí. está bueno, esto lo sacaste en Oaxaca, ¿eh? Sí, tuvimos
0: la oportunidad de grabar un episodio con Lila Downs y dijimos, ¿qué hacemos? pues Vamos a tomar café con mezcal con ella y platicar. Y está chido porque el café te pone a platicar, pero el mezcal te saca ahí está como afloja. lo picoso, sí. te afloja. Pero bueno, ahora hablando de la época en la que nos tocó vivir, época COVID, cuarentena por, por 18. Sí. ¿Cómo te va en esta época?
1: ¿Cómo te sientes? Bien, la neta sí la aproveché chido. O sea, para mí sí fue un un cómo apagar el piloto automático en mi vida y, y empezar a considerar ciertas cosas, mi, mi, tanto mi carrera como lo que me genera dinero. Y pues yo desde un principio lo vi como una oportunidad, dije, güey, ahorita la atención está en dos por uno, vamos a sacar mucho contenido. Y yo crecí mucho en, en, en pandemia. Afortunadamente no, no me pasó nada a mí en de salud ni nada cercano. Digo, sé que hay gente que la pasó muy mal, entonces también me siento un poco mal hablando de esto, pero, pero la verdad es que yo, yo la pasé, o sea, no... Nunca tuviste bajón emocional... No, güey, fíjate que la neta es más hasta no extraño nada los antros, extraño un poco los bares, pero no extraño mucho la vida social de antes, es más ahora, ahora que ya se puede salir un poco a restaurantes me da mucha ansiedad. O sea, siento que me hizo mal en ese sentido porque ahora ansiedad literalmente, me da ansiedad social. O sea, salir, salir
0: y no sales. Salgo muy poco.
1: Pero güey, te vi varias
0: veces en festivales, güey.
1: Por eso, pero bueno, en festivales es diferente.
0: Hay mucho más gente Que no sirve.
1: Sí y, y por eso Es lo que te digo Ahorita me está dando Ansiedad social mm. O sea antes Batallaba mucho en salir Y de hecho salía a festivales Pues porque me imitaban el pedo Y la verdad Pues está cabrón ¿no? Oye Cae el festival Cerveza gratis Pisto gratis Vas a ver el concierto de, un, de una banda chida Enfrente Pues va o sea, sí, Y la música me gusta mucho Pero Pero así salir de antros Es muy raro Que yo sal, que yo saliera antes Y siento que esto Me hizo como que Reforzar más el lado Que ya tenía bien desarrollado Que era el lado Como ermitaño Entonces ahorita Salir a un restaurante Para mí es como un más que nada en Monterrey es como un... No sé, siento más resistencia de mi parte. Está forzadón. Pero también, la neta, lo que me ayudó mucho es correr el ejercicio. Yo cor corría bastante seguido y para mí era como un escape. ¿Un escape? Correr. ¿Y sigues corriendo mucho? No tanto, la neta. Desde que llegué a México no he corrido, pero sí, sí me gusta Pero mucho. llegas
0: aquí unas semanas. O sea, sí. regresas a Monterrey y regresas a hacer ejercicio.
1: Ojalá. La neta. No he corrido tanto como me gustaría, pero sí procuraba correr de perdido una vez o dos por semana. Oye, hablando de este tema mundial eh, estaba
0: viendo digo nuevamente en el episodio que, que grabamos y estabas hablando de cómo se te hacía un poco hipócrita el tema de los popotes, de quitar popotes, güey, mm. se me hizo muy cagado que comenzamos a hablar de que cómo deberían de cancelar ah, sí. las bolsas de plástico, güey, cosa que sí pasó. <risa> sí, <risa> sí, qué loco. Pero bueno, con todo este tema de calentamiento global que como que de repente se enfocó todo en COVID, en encerrarnos y nos estamos pasando mal, como que se le dio un poquito la espalda a otras cosas muy importantes que Quiero sacar este tema porque veo que eres alguien que está siempre como intentando transmitir algo positivo, un cambio. O sea, no ser hipócritas. ¿Cómo, cómo ves ese, ese, ese tema de,
1: de que se paró y ya nadie se acuerda que...? Del tema ambiental. Uh -huh. No sé, güey. La neta no soy muy letrado. No, te mentiría si te dijera que es un tema en el que pienso constantemente. La neta es que yo no, 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 no considero yo que consumo muchas cosas, pero pues tampoco... Soy una persona que conscientemente está como intentando eso. Me acuerdo, me acuerdo en ese capítulo que, que dijiste que lo de los dedos y apuntando para acá, ¿no? Sí, me acuerdo de ese, de ese trip. No sé, intento no satanizar a, la, a las personas. Este, yo tengo mi forma de ver la vida este, y, y respeto las. No sé, como que siento que me hice menos juicioso de, de la vez pasada. Porque, pues, te das cuenta también de ciertas contradicciones que tú mismo de promueves. Los nos... Y más también, la neta, es el factor de que aunque suene mamón nos está viendo gente entonces si la cagamos te estás poniendo estás la cargando la cuello. bala para que te la disparen entonces prefiero no no quiero yo tener ojos en, en la espalda detrás entonces prefiero no sé que no probablemente no sea la, la opción más valiente socialmente responsable estoy consciente de esto pero en este momento de mi vida no es una prioridad a lo mejor después me agarre más ese casco pero honestamente más que más que tener una opinión no he estado pensando en eso Buscando videos locochones
0: tuyos, como que mi, mi research es un poquito más como ver lo primero que hiciste y, y ver lo que estás haciendo ahora. Uh -huh. Pero me encontré por ahí un poema slash verso ah, sí. sin esfuerzo de nombre Desde Casa. Uh -huh. ¿Todavía te acuerdas? Sí, sí tema? me acuerdo,
1: claro. Ese, 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 ese poema... Fue como un tributo a un rapero que se llama Cancerbero Él tiene una canción que se llama Tiempos de Cambio Entonces me gustó mucho la estructura ah, claro, La estructura de esa canción Entonces la estructura de mi poema se parece, se parece mucho Es hasta como una respuesta Y el poema surge porque me ya, eh, Digo, es una de las peores Yo tengo una TED Talk Y, y fue la primera conferencia que en mi vida Entonces imagínate el, el desacierto Que fue eso, o sea, imagínate que tu primer algo Es lo que esté documentado Entonces mi primera TED Talk, me invitan Y se me ocurre recitar un poema el, te, el poema es terrible peor ¿Es ese que, poema? No, no, no es uno antes Peor que el de Desde Casa Que ahorita lo veo Desde Casa está chido es, pues, Sí está chido Pero no sé, güey O sea, en ese momento Lo veía mucho más chido De lo que ahorita lo veo Soy más crítico este, Y me fue bien en esa, en esa conferencia Y como que me animé a, a explorar un poquito más Esta faceta de hacer poemas Y en ese momento Me estaban invitando mucho A, a conferencias Y y estaba yo en carrera entonces teníamos que musicalizar como una cosa quise musicalizar ese poema entonces se generó como una versión que es una pseudo canción y luego me invitan a un, a un evento en el estado tecnológico
0: y te veías muy nervioso sí ¿eh? en el que
1: güey es que ese evento eh, me, iba, me habían invitado a un evento que era como beneficencia de no sé qué pedo y era como un festival que duraba todo el día en teoría yo iba a salir al principio pues para que no mucha gente me viera a recitar mi poema noche ajá a los güeyes se los olvidó que yo seguía entonces de repente Nada más quedaba la banda estelar, que eran los Tigres del Norte, güey, y yo. Entonces le digo esta, o sea, que... le abriste a sí, los Tigres del Norte digo, con ese poema. Güey, les digo, ¿qué está O sea, le digo al vato, que, oye, no, eso no me he subido. Y me dice, a la madre, no te ha subido. Y en eso que le comento eso, el, el entretenedor ahí del evento estaba como hypeando a la gente, que, ¿quién sí? Todos los Tigres del Norte. Y dije, puta madre, la peor audiencia para ir recitar un poema, güey. Total, uno de los vatos que está recogiendo un cable le dice, oye, sí, este vato. Y me dice, ah, no, espérense, viene este, voy a recitar un poema. Me subo y el abucheo de todo el estadio tecnológico era, buu Entonces, ese video viene después de un abucheo contundente en un estadio de fútbol. Me subo yo al escenario y escucho gente mentándome la madera, abuchándome... Pero como quiera, o sea, me, duda, me da orgullo wey. porque obviamente lo voy, me estoy cagando de miedo, pero lo hice, güey. Entonces veo eso y digo, no mames, me está yendo la chingada, pero lo hice. Porque ya me había pasado una experiencia similar en la que me bajé y me dio mucho cara. Entonces dije, Aquí me lo voy a decir porque lo voy a decir. Entonces saqué el papel para que no se me olvidara y para que no la cagara. Normalmente lo, lo decía sin papel. Pero sí, ese, ese poema, esa, esa, esa fue la última vez que retiré el poema. Me tocó también en Oaxaca, justamente, abrirle también un, un concierto a Jimena Sariñana en un festival también que se llamaba Catapulta con ese poema y fue una experiencia bonita no la, no la continué pero o sea ya no escribes poemas no desde ese, desde ese fue el último
0: ok y es por razones X no por el abucheo pues ni me nada. interesó
1: más escribir libros que poemas Bien. la neta no fui más por ese lado
0: hay una frase que me encantó que dice un párrafo es lo que necesitamos los mexicanos un cambio profundo en lo que valoramos y fue como un hilo conductor que encontré entre muchos episodios donde hablabas de la TV basura. Sí. Como que tienes una inquietud de confrontar cosas con las que no estás de acuerdo de este país. Wey.
1: Sí. Como... Creo que eso era más que no un Roberto de antes. El Roberto de ahorita es un poco más abierto porque me... Eh, la neta... Y a veces extraño el Roberto de antes porque era más irreverente porque sentía que no tenía nada que esté. Ahorita ya tengo pues, una carrera que si sí la acabo. Entonces el Roberto de antes era como más tajante o más, más seguro de sus posturas... Y el Roberto de ahorita es un poco más, más inseguro De las posturas, pues porque entiendo que A lo mejor yo siento que puedo tener la razón Pero tú también la puedes tener, o sea Siento que muchas veces en la vida hay como dos, instan dos instancias De éxito que son contradictorias Pero las dos son exitosas, entonces En ese momento, por mi juventud Era como muy tajante y, y, y sí era, pues es que a mí siempre Me gustó el punk, y el punk era Escupe lo que tú piensas en una canción Entonces mi forma de hacer punk era con esos videos Y era atacar y decir Lo que yo creía de una forma muy Fuerte. Y aparte la neta estudiaba mucho para los videos, o sea, no lo decía el Chile. Cada uno de esos videos me metía como seis horas investigando y luego sintetizaba y concluía algo. Entonces también por eso estaba tan confiado y tan, tan seguro porque tenía mucho research.
0: Lo escupías como muy cañón, lo hacías sí. muy bien. ¿Y crees que ese interés por hablar y criticar y apuntar de cosas mexicanas que podríamos hacer mejor es algo que estás abordando en, en, en creativo o no tanto?
1: No tanto porque también me di cuenta que mi crítica era muy destructiva y me gusta ser más constructivo. Wow, güey. Es bien, digo, y, y esto lo saqué de Casey Neistat. Una vez en un video dijo que él respetaba a la gente que hacía cosas buenas porque involucraba un esfuerzo. Y tiene razón, güey. Es mucho más difícil crear un castillito de arena, aunque esté culero, a llegar y patearlo, güey. Entonces siento que yo llegaba a patear los castillos de arena que están culeros. Entonces en lugar de llegar a patear castillos culeros, prefiero crear el mío. Entonces he, he intentado ser un poco más constructivo con mi crítica. Y siempre que, siempre que critico formalmente que hace mucho que no lo hago, intento como ofrecer una alternativa, una solución. Y antes nada más era <ríe> tirar, desparramar, de mierda, a ver a quién le caía. Y no 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 es algo que ya hago tanto, la neta. Me encanta la analogía del castillo de construir sí. en
0: lugar de patear. En lugar de ir
1: y patear uno, güey. Porque claro. es bien fácil, la neta, ¿no? no involucra esfuerzo.
0: Claro, justo estaba platicando con Richie de que eso es neurosis y ánimo, güey. Sí. Vivimos en época de neurosis, pero hay que echar ánimo, güey. Hay que echar el hashtag buen comment
1: por todas partes. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo, sí lo noté cuando fui, que es sacar el lado positivo mm -hmm. de
0: ese pedo. Muy chido. esta O sea, esta nueva parte que quiero platicar contigo sale a raíz de algo muy extraño. Una, una app como para conocer gente digitalmente eh, nos buscó para hacer algo y nos mandó un video tuyo okay. como referencia. Y es este... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llamaba? Romántico.
1: Ah, el amor romántico.
0: El amor romántico. Sí. Y dije, órale, qué lado tan particular sacaste. Sí. Y digo, ha estado muy chistoso porque a ti de repente hemos coincidido en que los dos tenemos novia, de repente los dos estamos solteros, ahorita estás soltero o con uh -huh. novia. ¿Y cómo te va? O sea, con el tema romántico.
1: Bien, la neta, emocional? O sea, Estoy completo, estoy, estoy feliz. O sea, no, no, obviamente si paso no estoy cerrado. Pero. El amor con ese, un cartón
0: de leche también caduca.
1: Ese video, la neta, <risa> para mí fue refrescante hacerlo porque sentí que hice un personaje. Y ese video es una carta de amor a Woody Allen. Hay una película que se llama Manhattan de Woody Allen que abre con un monólogo, güey. Que a mí se me hace increíble ese monólogo. Entonces me basé mucho en, 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 en el ritmo de ese, de ese monólogo inicial para yo poder hacer un personaje. Y es un personaje, o sea, porque realmente yo no creo eso. A lo mejor lo pienso, pero no, no me atrevería a decir qué es lo que yo creo. Entonces, para mí fue refrescante poder actuar como un personaje y escribir un, un monólogo que, honestamente, sí estoy muy orgulloso. Y pues es una carta de amor a Buddy Me encanta ese formatito y me encanta la forma en la que aborda temas románticos con temas existenciales. Y de eso se trata como, como. Y también, pues es una forma positiva de ver una situación culera, de que nos está yendo a la chingada, sí, pero sí, pues, sí. puede haber oportunidad. No, y además comienza como muy, muy duro. Muy duro y muy duro de y muy duro. De repente al hay, final ya. Hay una, hay una cita textual. Que, que sí, es la, la referencia es directa. Woody Allen en ese monólogo dice que él no estaba seguro de que quería pertenecer a un club que aceptara gente como él como miembro. Entonces, yo, mi manera de, de, de dar la carta amor fue decir, yo no sabría si me escogería si me tuviera enfrente claro. O sea, son referencias bastante atadas, pero ese monólogo 100% influencia a Woody Allen y, y sí es algo que me gustó mucho. ¿Qué tanto puedo saber del amor si estoy solo?
0: Sí. ¿Y ahorita crees que enfocado tanto en tu chamba el amor te distraería, te alejaría. Porque también es muy importante de repente conocer, conocerte, como lo hemos estado platicando, pero también con otras personas, ¿no? Uh -huh. Especialmente con una pareja, creo que... O sea, de, de, dependiendo
1: con unas personas, tú eres una persona diferente, güey. Sí. No sé, no, no me atrevería a decir que me distraería, pero sí, sí, sí podría pasar, pero también podría pasar que, que me complementara o que, o, no, o que revelara partes de mí... Que en, que en ese momento dijera... O sea, a lo mejor es bien fácil, por ejemplo, decir de que, ok, si tengo una novia me va a distraer, pero una vez que la tenga diría, madre, es que bueno que me distrajo porque accesas a otro nivel, como ahorita estaba diciendo, en el que estás a una singularidad de distancia y no le puedes explicar al Roberto del pasado qué es lo que cambió. Es como, por ejemplo, el internet. Es bien difícil explicarle a alguien que no nació con el internet qué es el internet, porque estamos a una singularidad de distancia. Entonces, si pasa chido, la neta no estoy cerrado, pero también... Este, he trabajado mucho en mí y en estar feliz yo solo y, y, y me, me siento feliz, la neta. Chido, me encanta. Me siento pues, bien, feliz es tú una tú palabra tú muy tú. ambiciosa. Después, una cruda de felicidad, me siento
0: bien. Justo hablaba con Karen, que por ahí escuché, que el darte cuenta que eres infeliz es muy fácil. Uh -huh. Pero darte cuenta que estás feliz no es tan sencillo, ¿no? Como que no te detienes y dices, wow, estoy feliz el día de hoy. Wey, sí, ¿Y qué yo, importante es hacer eso?
1: Yo no sé, no, feliz se me hace una palabra muy fuerte. Yo estoy bien, o sea, me gusta estar bien. De hecho, tengo un amigo como un sistema de puntuación de felicidad que siempre es de que cuando nos está llevando la chingada, nos preguntamos, ¿qué? Hey, ¿Qué número traes? Y para mí el sweet spot es como 85%. Y
0: 100% es un exceso. Me así. cago a
1: mí mismo. el 100%. O sea, cuando no está 100%, que ah, pinche vato, demasiado feliz. Entonces, al 85% para mí es lo suficientemente feliz para funcionar y también lo suficientemente infeliz para valorar que estoy en un sweet spot. Porque luego se te olvida, te, te emborraches de felicidad. Claro. Y también la, la felicidad muchas veces es una transición. Entonces necesitas, si ya eres 100% feliz eventualmente, ya no vas a poder tener más transición hacia arriba. Entonces no me gusta tanto estar tan feliz. Estoy
0: bien. A lo largo de estas tres semanas, ¿qué porcentaje dirías que fueron de felicidad?
1: Creo que no he tenido la oportunidad de meterme el termómetro para calcular de tan <risa> ocupado que he estado. O sea, creo que muchas veces el trabajo te sirve como una distracción para... para encontrar tus propios demonios, entonces no sé, pero sí te puedo decir que previo a irme a Ciudad de México estaba bien, o sea, está... Probablemente, probablemente se termine esto y sigue estando en un 85, lo cual está chido y estoy en un buen momento. ¿Estás a punto de terminar esto? Uh -huh. ¿Te regresas a Monterrey y tienes planes o, o relajarte, darte una semana en la playa? Pues vamos a ir a, la, a una playa a editar todos los capítulos que grabamos. Y mi plan es mi libro O sea, va a ser ya con estos capítulos grabados Enfocarme en sacar el libro porque lo tengo que sacar Me presioné este, Económicamente hablando Hice ciertas inversiones en mí Que me impulsan a sacar El libro en estos próximos ¿Inversiones en ti? O sea, te das de cuenta que compré demasiadas Es más, compré demasiadas guías de envío en mi tienda Para forzarme a mí mismo a tener que sacar el libro Si no me va a quedar con guías que caducan Wow sí. aposté,
0: aposté en mí Haces mucho eso, ¿no? Sí. Como ponerte. Esto algo fue, una que... Airbnb, seguro, fue una
1: apuesta en mí. El rentar el Airbnb sin tener invitados seguros fue una apuesta en mí. Su, su, cuando saqué Creativo, renté un departamento para terminarlo. Colombia fue una apuesta en mí, que no sale tan chido, pero a la vez sí. Incluso cuando no sale tan chido, aprendes algo. Entonces, sí hago mucho eso, apuesto en mí. Como que no. Digo,
0: tu equipo es muy pequeño, son tú y Adri. Entonces... Somos
1: Adrián y yo. En la tienda son mi papá y mi mamá y otra chava que nos ayuda con, con los envíos. Pero sí es un equipo muy reducido. Son muy poquitas personas
0: a las que les quedarías mal si no actúas a la altura. Entonces tú te pones
1: límites. Sí. Para ser una mejor persona, ¿no? Por así decirlo. Sí, también, también el tener ya gente que está involucrada en el proyecto me, me ayudó mucho porque, pues ya no solamente eres tú, o sea, ya hay más gente que te dio una oportunidad y cree en este proyecto y, y pues no me queda de otra más que respetar y, y, y agradecer esa oportunidad que le dio e intentar. Sacar lo mejor que pueda Porque pues también yo, yo trabajo mucho con porcentajes O sea, yo no pago fijos Yo pago porcentajes si, si crezco el proyecto Crecemos todos Entonces Yo tengo que estar en constante búsqueda de Crecimiento Qué bien A ver,
0: algo importante Pasando a, a un tema más Como de redes sociales Por ahí te escuché decir que Casi casi sientes un placer sexual Cuando publicas algo <ríe> sí. sí Explícame eso.
1: eso Eso lo saqué Creo que era una cita de Jason Silva No me acuerdo quién era Pero él decía no me acuerdo quién decía que la creación de contenido Era la equivalencia cultural de la reproducción sexual Entonces para mí Crear es, es, es Pues eyacular tu ADN en el, Pues en la cultura, güey La neta, eso es Porque literalmente sale algo de ti Que, acaba, que pueda acabar fertilizando la mente De otras personas que te agarran de influencia Entonces eso, güey, lanzar tus ideas Sí tiene una, una un, un parecido muy cabrón en el plano sexual No me acuerdo dónde dije sí. eso este, ni, ni, pero sí, sí suena que lo dije y si, O sea, sí me acuerdo haberlo dicho, pero no me acuerdo en dónde Pero seguramente me refería a eso
0: ¿Cómo es tu relación con, con Redes sociales? Digo, yo no sé Cómo vas con el café y mezcal, ¿qué te pareció el café? Está bueno, sí, pero, el ¿pero este café? Ya ¿te lo acabaste o qué? Ya me lo acabé, güey me está entrando como agua El café no, viene de Ploma Hidalgo De nuestros queridos patrocinadores Café Blasón, pero ahora vamos A la última parte, que es el mero mezcal Ahora sí vienen las preguntas okay. Duras, mi hermanito, además te traje un cupreata Wow. Que es de mis magalles, Agaves Silvestres, favoritos ja, Me se lo ma, ma a terminar
1: este para ir a tu ritmo
0: Es que aquí ya hay callo O sea, tu podcast se llama Creativo sí. El mío se llama Café con Mezcal sí, <risa> Pero tenías un programa antes que se llamaba así, ¿no? Sí, o sea, esto empezó como un experimento Y, siempre un a, podcast, ahora, sí. y ahora es podcast Pues para aprovechar sí. justo Y además también tener una manera de Digo, de, de, de contar más cosas, ¿no? Iba a decir sí. algo de lo que dijiste ahorita, pero suena muy duro, güey.
1: quiero de esparcir tu ADN en la cultura y fecundar mentes. Sí, güey. No, ¿no crees tú que hay una correlación bastante directa entre la sexualidad y el arte?
0: Nunca lo había pensado. Ah, sí, sí. En sí, todos en los sentidos, sí. sí. En creación totalmente. Sí. Pero en redes sociales y en... Yo no, también, güey. Sí, Ahora que lo dices, Totalmente tiene sentido. Claro, yo en las redes sociales las veo como si fueran un hoyo negro, güey. Okay. Un hoyo negro donde si te asomas, güey, y te dejas ir, te puede chupar por un buen tiempo y, güey, tenerte ahí un buen rato. Pero si alcanzas a ver el hoyo negro de lejos y avientas tus ideas, güey, puedes hacer que tus ideas se vueltas ahí. Sí. Tú lo ves un poco más sexual, yo lo veo como un hoyo no. negro, pero... <risa> ya, ya no lo veo tan sexual, se ha cambiado un
1: poco mi... mi... O sea, sí sí, lo, sí veo la parte sexual, pero mi acercamiento a las redes sociales para mí es, y lo he dicho antes, es como jugar un juego. O sea, para mí Instagram es un juego. Entonces yo sé que cuando estoy publicando en Instagram estoy jugando un juego del que el resultado no depende de mi identidad. Es como un juego de fútbol. Si pierdo 4 a 0 no importa, yo sigo siendo Roberto, sigo siendo lo, lo que soy. Entonces para mí las redes sociales están disociadas completamente de mi valor como persona. Que creo es, que es en donde a mucha, a mucha gente le lleva la chingada porque... Atan su valor como persona a esta métrica de vanidad Que son seguidores y likes Entonces para mí es un juego Entonces lo que yo hago es Entiendo que estoy jugando un juego Entonces intento mandar mis publicaciones De una manera en la que van a Les va a ir mejor en el partido Pero de eso no depende de mi felicidad Entonces mi proceso radica por ejemplo, yo cuando grabo mi podcast eh, Yo no tengo en mente nada de redes sociales Ni de clips, ni de nada yo, yo tengo en mente platicar y generar una conversación chida Entonces para mí el espacio sagrado es la conversación En el sentido de que no hay un interés económico No hay nada, no hay patrocinadores Es yo conversar de lo que se me hinche Ya cuando tengo ese producto puro Que nace de un estado puro porque no le meto intermediarios No le meto nada A ese producto puro ahora sí lo distribuyo en la maquinaria Que son mis redes sociales Entonces ya partiendo de ese producto puro lo clipifico y lo distribuyo en mis redes, pero sabiendo siempre que es un juego. Ese es mi acercamiento a redes. Yo, yo La neta, yo si no tuviera un trabajo, el que tengo ahorita, probablemente no publicaría nada en redes. Me gusta consumir, se me hace bien interesante y es natural que yo haya gravitado a trabajar en ello, pero para mí es un juego. Una herramienta, por así decirlo. En el que no depende mi felicidad, esa es la clave, que no depende mi felicidad. Ok, si tú subes una foto a
0: Instagram o un video a YouTube, te metes tres horas después para ver cuántos likes ha tenido o no.
1: Sí, pero porque lo estoy midiendo como si fuera un juego. Es como un ingeniero. Tienes que ver las métricas. Pero no me va a causar una incomodidad si algo le va mal. Nada más que, puto, ok, esto le fue mal. ¿Qué puedo hacer para que le vaya mejor? Pero como parto de un proceso en el que la plática es... O sea, no, la plática no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el bracito que distribuye la plática. Entonces, para, así lo veo yo. Porque sí, sí checo números. Y, y claro, soy obsesivo en ese pedo. Pero no depende de ello mi felicidad ni mi contenido. Nada más es con lo que tienes, cómo lo distribuyes lo mejor posible. Me, ¿Me explico? Por supuesto. Sí. Y a ver, y si subiste un video que no le fue tan bien,
0: ¿no te afecta emocionalmente? No. En, ¿Y qué haces para que... O sea, ¿de qué sirve ese aprendizaje para aplicarlo en que al próximo le funcione mejor? porque qué? ¿Qué ajustas, güey?
1: Pues es que, güey, es increíble. Yo, y a lo mejor suena mamón, pero yo creo que tengo un buen fondo. O sea, yo, yo creo que tengo ideas que, si se presentan de forma correcta, van a acabar viralizándose, porque son, son ideas muy buenas en las que yo he trabajado mucho tiempo, entonces confío mucho en mis ideas y por eso las publico en libros me gustan mis ideas, entonces si falla, si, si falla un video, más que nada es por el delivery de la idea, no necesariamente por la idea per se entonces para mí la idea es intacta y a lo mejor es una fe irracional, pero es la fe con la que yo parto ¿eh? entonces para mí cuando un video no le va bien es porque no encontré el formato o el medio para presentar esa idea para que le tuviera sentido a la gente, y me pasó una vez cuando estaba en prepa cuando hacía videos de política, de hecho este, Un profesor de programación eh, Saca un artículo escrito en donde expone Un caso de corrupción gigante en Monterrey Yo me acuerdo que leo el artículo y digo, no mames, está bien cabrón Pinche explicación cabrona, se mamó este vato Voy abajo del artículo y me doy cuenta que tiene 15 views Digo, no puede ser, ahí falló el delivery Entonces le digo al profesor, oye de, Déjame hacer un video De lo que estás publicando en tu artículo Entonces cambié el delivery, lo hice video Y el video se hizo viral, güey, entonces la idea era buena Nada más faltó la forma Entonces cuando, cuando más, o sea, más que cuestionarme el fondo, que el fondo es, es mi espado sagrado, que eso no, no, no intento que no esté escrutinio de la crítica o de, o de la opinión de la gente, es cambiar la forma. O sea, si me dices, ok, a lo mejor tus clips tienen que durar en lugar de 3 minutos, 6 minutos, eso lo puedo cambiar porque no va a interferir con, con el fondo, ¿me explico? Más que nada un cambio en forma. Cierto, y también como entender el
0: lenguaje que habla cada plataforma, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo querer compartir mucho texto en
1: Instagram que hacer un video en YouTube. Y contarlo, ¿no? También la neta, y, y entiendo que hablo en una posición de privilegio en el sentido de que, la neta, ya tengo una audiencia que me apoya. Y eso, está eso, eso me da tranquilidad. Aunque el video no le vaya bien, la neta es que yo, antes de que le fuera bien al podcast, ya vivía de mis libros. Entonces, sé que si saco un libro, ya tengo gente que me... y al Chile estoy bien agradecido. No lo digo con, con sonar mamón, pero me da, me da tranquilidad. O sea, al Chile me da un chingo de apoyo, me da un chingo de pues de colchón para yo poder experimentar y hablar de lo que sea, güey, estoy hablando de drogas psicodélicas. Es esa, esa colchón lo siento porque tengo una audiencia que me respalda y que fomenta mi curiosidad. Entonces también también eso influye mucho. Y en el lado del hate te afecta, te le pones atención. No, intento no leer comentarios, eso sí. O sea, ¿Intentas? Me, me meto, pues es que eventualmente hay comentarios que se escurren, ¿va? Yo en mis videos los, los publico, me meto cada tres horas a ver cómo le está yendo para que no se esté incendiando la casa y no me dé cuenta y veo a los que más likes tienen Pero el hate, no, nunca contesto una, una mentada de madre o algo así porque no... Y si veo algo que me molesta, lo, en lugar de contestarlo, bloqueo. O sea, es como si llega alguien y se caga en la entrada de tu casa, pues vas a quitar la mierda. O sea, no, <risa> vas, a, no vas a dejarla para que cada vez que te metas a tu casa veas un pedazo de mierda.
0: La quitas. Güey, me encanta cómo tienes siempre esta referencia de la mierda, güey. La vez pasada me decías de... De, de, de cómo regalar mierda perfumada, güey. Sí, que,
1: que, no la, que no la abrieras algo así. Sí, no me acuerdo dónde saqué pero Sí, me acuerdo sí. de qué sí, era. Que la mierda es muy, algo muy fuerte.
0: Cierto, lo es. Y en cuanto a ambición, eres muy ambicioso con views, con followers, con números. ¿Cómo controlas eso? Porque digo, es, es inevitable. De repente llegó un momento en el que dijiste, güey, hay mil likes en mi foto, güey. Es mucha gente, mil likes. Uh -huh. O sea, ¿cómo controlas esa ambición? ¿O te gana a veces...?
1: Eh, pero yo parto mucho, obviamente prefiero que mis videos se hagan virales y tener muchos likes y muchos followers Pero no, no lo busco, lo prefiero, que es completamente diferente Entonces yo parto de quién soy y lo que me gusta Y encuentro la forma de hacer que lo que me gusta tenga el mayor engagement es, es, El juego siempre está en la forma, no en el fondo Entonces entiendo que lo que yo estoy diciendo está topado por lo que a mí me gusta entonces, estoy limitado en alcance pues porque no toda la gente le va a gustar lo que a mí me gusta. O a lo mejor sí, la neta. Eso, eso lo he cambiado mucho porque la premisa del podcast es... Por ejemplo, ahorita, yo siempre he dicho que el podcast es como un boyurismo. O sea, me están espiando teniendo una conversación. ¿Por qué chingados a alguien le interesaría espiarte teniendo una conversación? Pues porque se proyectan en ella, güey. Por eso funcionan las películas. ¿A quién chingados le, le importa la historia de un personaje que ni, que ni siquiera existe? A ti porque tú te proyectas en ella. Entonces, a lo mejor... Cambiando o, o parafraseando lo que dije ahorita, a lo mejor sí le puede llegar a las personas si el fondo es el digo, si la forma es lo suficientemente correcto. Pero eh, en, regresando al tema de views, obviamente trabajo para tener la mayor cantidad de views y suscriptores posible, pero siempre en un nivel de forma, no de fondo. El fondo es un proceso personal y un proceso muy mío que me mantiene motivado. La forma, sí soy bastante flexible. Si el día de mañana los podcasts no tienen views, dejo hacer podcasts y muevo los hologramas. No hay pedo. No el, el medio no importa, lo que importa es el fondo. Entonces. Siempre soy muy flexible con mi forma, no con mi fondo. Por eso, la portada de mi libro creativo es como la camiseta de Supreme. Porque lo estoy vistiendo a la moda. El día de mañana a lo mejor Supreme desaparece, le cambio la portada. Pero la sustancia es la misma, güey. Yo soy bien, soy completamente flexible con la forma, no con el fondo. Entonces, para mí, explotar el tema de views y de followers siempre es jugando con la forma, pero manteniendo el fondo. Claro, formato.
0: que siempre sea la consecuencia, pero nunca sí, el objetivo. Totalmente. Bien, y el burnout. Platicamos un poquito antes de comenzar a grabar. En este burnout, de que de repente sí es muy exigente. ¿Qué te pareció el, el culpable? Bueno. ¿Está, está bueno, sí. ¿no? No hiciste ni
1: cara. cara ni nada. O sea, sí se ve que trae. Le, le di un trayectitito, pero ya sí se me subió, la neta. Tengo, <ríe> tengo un mal aguante. Yo creo que. Siento ya le de... la altura, ¿no? ¿O no? Puede ser la altura. Sí. O puede ser también la falta de que no ha sido sí. mucho a Oaxaca, güey. Sí, ¿Ha sido a Oaxaca? Sí, hubo un tiempo que estaba obsesionado con Oaxaca. Un año fui como cinco veces. Porque me gustaba. De hecho, inicialmente el creativo lo iba a escribir en Oaxaca, nada más que me. Llego y el segundo día me marcan para un proyecto y me tuve que regresar. Me encanta cómo el mezcal de repente ya empieza... O estamos hablando del
0: burnout y de repente nos fuimos a Oaxaca, güey. Sí. sí, sí, está cabrón. Pero es, es chido de repente dejarte fluir. Pero bueno, hablando del burnout, ¿nunca te ha pasado? ¿Nunca lo has vivido? No, ¿De repente claro. te ha... Sí, sí, sí lo has vivido. Sí,
1: no. O sea, te digo, en, en agosto del año pasado estaba... A punto de a quebrar. A punto de quebrar, güey. Y, y sí fue un trabajo en, en, en situaciones en las que no te sientes cómodo porque te estás sobreexplotado... Y, y sí me ha pasado y me ha pasado mucho, pero me he hecho mejor lidiando con ello. Y mi forma de lidiar con ello es enfocarme en una sola pieza de contenido y hacer que la maquinaria distribuya mi contenido. O sea, yo publico dos videos a la semana que se traducen en 20 clips en tres redes. O sea, son 60 clips que producen dos piezas de contenido. Entonces, realmente yo trabajo en dos piezas de contenido. Lo demás no lo trabajo yo. Para mí esa es la forma de... Es como hacer un pastel uh -huh. enorme... Y después partir en diferentes en, en rebanaditas y,
0: y repartir en lugares En lugar diferentes. de
1: enfocarte en hacer las rebanaditas, te enfoques en hacer todo el pastel, entonces vale mucho más.
0: Ok, pero ¿qué pasa cuando de repente, digo, me puedo imaginar que te ha de haber pasado esta semana? Sí. Que de repente un día te despiertas y dices, güey, no puedo creer que otra vez vamos a repetir el mismo. Sí. Y de repente es como, estoy cansado, quiero descansar, pero no puedes. ¿Cómo te enfrentas a ese, a ese
1: casi burnout eh, ahí sí, a pechugas con fuerza de voluntad. Y sé que es algo. que pechugas? A pechugas. O sea, saques el pecho y es fuerza de voluntad pura. O sea, es, Y es algo que, que lo puedo hacer dos o tres días, pero no lo voy a poder. O sea, si esto duraba una semana más, no podría terminarlo. Ahorita estoy apostando que para el martes aguante, porque sí es un. Sí está muy cabrón, la neta. O sea, 42 episodios en veintitantos días. Es una locura. Y la neta sí es. Digo, también influye mucho que tengo una responsabilidad con el invitado Que me está dando la oportunidad de venir a mi programa Y estoy súper emocionado de conocerlo y de platicar con ello Pero eh, en este caso en específico Sí siento que estoy quemado Pero siento que nada más voy a estar quemado tres días Entonces puedo aguantar Si durara tantito más, no sé O sea, sí ahorita sí estoy en reserva, güey Cabrón Y estoy apostando que voy a llegar O sea, estoy en los últimos kilómetros del maratón En, la, en el que yo creo que sí voy a llegar Pero... Pero no es, por eso te digo, no lo volvería a hacer La neta me equivoqué O sea, estuvo chido, pero para una vez Dos veces ni de pedo lo aguanto y eso, es, y eso es algo que Eso es algo que, que Me gusta mucho el OFC, las artes marciales mixtas Y mi peleador favorito se llama Chael Y el vato es un genio Es un genio de la oratoria El vato es un crack para, para, para hablar y cuando el vato se retira, que para mí es uno de los momentos más tristes de la historia del deporte. Yo lloré cuando se retiró. Órale, oh, ¿no? literalmente. Sí. Wow. El güey dijo algo que me, que me llamó mucho la atención. El güey dijo, creo que ya se me acabó la rudeza. O sea, creo que la rudeza o la fuerza de voluntad, en mi caso, es un recurso infinito y eventualmente te quedas sin balas. O sea, eventualmente, esto si lo vuelvo a vivir ya no voy a tener la misma rudeza para enfrentar este burnout. Ahorita, como es la primera vez que lo vivo, sí lo puedo hacer. Entonces, por eso digo que no es algo sostenible. No lo volvería a hacer jamás, güey, pero... Pero en este caso ahorita es, pues, a ver si aguanto y, y darle. Estás forzando a la máquina, me encanta. En esta este momento sí. De
0: que vas de subida, pero vas en, en
1: quinta velocidad, güey, sí.
0: donde la máquina ya está así temblando. Sí, wey. voy a llegar a la meta y me
1: voy a caer en la meta. Pero es algo que lo puedo hacer una sola vez. O a lo mejor lo puedo hacer una vez y tengo que descansar un chingo y. Pero yo a lo que a lo que digo es que la fuerza de voluntad es un recurso finito y esto que estoy haciendo estoy agotando algo que solamente tengo uno en un tanque y aquí estoy gastando ese juguito. Entonces, sí. Por ejemplo, ¿este fin de semana también vas a grabar? Este, mañana grabo Creativo, ahorita saliendo aquí grabo Cosas, el sábado grabo dos podcasts, grabo Creativo y Cosas, el domingo descanso, lo cual es ¿Y un es, día el primer, de descanso es el que primer día de descanso literalmente, puro Literalmente, güey. Sí. O sea, llevas de que de lunes a lunes dándole. Sí. El, wow. el domingo pasado grabé con Leiva, que Leiva es un músico que yo súper admiro, güey. Entonces güey me... Fui a cenar hace poquito con él. Wow, paso, ¿no? Sí. Yo, yo soy súper fan de, de Leiva, lo descubrí hace poco y... Y el vato, pues me, nada más pude el, el domingo porque me lo recomienda Jimena Arañana y dije, jalo domingo aunque me lleve la chingada y súper valió la pena. Pero si sí es el primer día de descanso que tengo mucho tiempo. ¿Y qué vas a hacer? Voy a dormir, ver una película, da, algo que no tenga que ver con micrófonos y podcast. <risa> <risa>
0: Ahora llegamos casi
1: a la última parte,
0: mi querido hermano. Y estas son puras preguntas random. Ahora esto oh. lo estamos platicando también antes de, de comenzar a grabar que es una pregunta que tú también hacías, que Tim Ferris también hacía, que varias per personas hacen. Y tú siempre preguntas, ¿qué es la cosa más rara? Ah, lo has preguntado varias veces.
1: Sí, no, 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 no lo pregunto. No es una de mis go-to questions, pero sí le he preguntado.
0: Es que, güey, han salido respuestas muy locas. Sí. El otro día me, eh, me, me estaba contando Fede Vigevani de una lámpara que compró como Alien y ya pedí la mía, güey. Es una ¿Qué? lámpara que flota. Y, digo, en fin. ¿Cuál es la cosa más extraña que has comprado en Internet?
1: Este... No sé, güey, la neta sí en memoria corta. Es que tú casi no, no, no compras cosas, compro ¿no? Compro muy poco, la neta. Sí. O sea, sí tiene que haber algo 100%. Sí, sí tiene que haber algo. Este, White ah,
0: twist. La mejor compra que has hecho. O sea, de, de algo que compraste que dices, "Güey, esto hizo mi vida mejor." Sí.
1: Digo mi libreta, la neta. Mis AirPods, que son un Güey, mí también un es parote. Este, mis audífonos también de noise cancellation. Otro para Te otro. lo juro que estás haciendo las mismas sí, que yo, güey. Pues es que tiene un retorno bien cabrón en tu vida, güey. O sea, está muy cabrón. Este, ¿qué más? Mi pluma. También tengo una pluma con la que escribo que es mi pluma. De hecho, no me la traje, güey. Y me dolió todo el viaje no tenerla. ¿Qué? qué? ¿Cómo es? La es vida? una Moleskin también. Y es, pues ya me acostumbré a esa pluma y eso, se vuelve como muy ritualístico. Cuando grabo un creativo, sí es como un ritual previo en el que tengo que estar en mi zona con mi libreta, con mi pluma... Y eso, sea, eso también lo saqué de David Lynch. O sea, David Lynch, creo que cuando escribió Tim, Twin Peaks, el vato fue como tres meses a comer a la misma hora, al mismo restaurante, a pedir la misma cosa. Porque él decía que esa consonancia en su vida le permitía accesar Claro, y te da espacio. Formas, ¿sí? Te da
0: espacio que eso ya esté controlado. Exactamente. Te toca ahora enfocarte en lo importante.
1: Eso, uh -huh. eso procuro hacerlo mucho con mi ropa y con, con, también con el ritual de creativo. Que se parezca mucho para que no esté pensando en otras cosas que no sea el elemento caótico que claro. es la entrevista.
0: Me o... encanta la palabra que elegiste decir, de ritual en lugar de rutina, güey. Porque hay una gran diferencia entre una rutina y un ritual. Un, un ritual creo que es algo que haces mucho más como artesanal, que Totalmente. lo cuidas, que lo respetas. ¿Cómo, cómo es tu ritual de, de, de creativo? En, o sea, ¿de que, qué música escuchas? ¿Cómo es? Cómo, cómo eso qué tienes? ¿Qué café? ¿Cómo?
1: En, en Monterrey mi ritual es, normalmente agendo las pláticas a las 12 del mediodía. Para mí es la mejor hora para tener una conversación. Me levanto como a las a las 8. Este, trabajo en mi tienda. Me tomo un Bulletproof Coffee que es un café con... ¿Pero con, qué
0: Bulletproof Coffee es una marca de café o un tipo Bulletproof de Bulletproof Coffee es una marca de extracción? café pero
1: también es una receta. Es como decir, me tomo una coca pero no es una coca. Es como algo que yo hice pero es, es eso. que Bulletproof Coffee es un café que tiene grasas de alta calidad que si te la tomas cuando estás en ayuno intermitente hace que empieces a quemar estas grasas y te sientes como dices Está cabrón. Entonces yo sigo mucho ese, ese, ese ritual. Eh, investigo como dos horas normalmente a, a cada creativo. Veo las, o sea, normalmente abro un chingo de tabs de entrevistas, las veo todo en, en 2X de velocidad, anoto las cosas. Ya que termino, analizo todas las notas y empiezo a encontrar esas conexiones entre las distintas entrevistas wow, que wey. mucha gente no, no se ha tomado el tiempo de, de encontrar. Y con base a eso hago mis preguntas.
0: Pero entonces, ¿estas notas son a mano? Sí, a mano. ¿Y después las pasas a digital? ¿O siempre no, son siempre a mano? siempre es a
1: mano. Creativo siempre es a mano, es lo único que hago a mano. O sea, por eso normalmente trabajo en digital, pero creativo sí lo, lo mantengo. Hay bien. una gran diferencia
0: entre escribir en compu o sí. iPad o lo que sea a escribir a mano. Es que
1: le agregas... De hecho, en, en, el, en el libro nuevo tengo una cita que me gusta mucho que dice... Dice algo así como pintar con broche en un mundo de píxeles es un acto de rebeldía. Algo así, güey. Como que el, el, es que normalmente estamos acostumbrados a que el, lo digital... Te delimita bien, cabrón, las partes en donde tú le puedes imprimir tu sello a lo que estás creando. Cuando regresas a lo análogo, te empiezas a dar cuenta que esa cancha que está fi fija en lo, en lo digital realmente es moldeable y se vuelve algo con lo que puedes jugar. Entonces, para mí a veces es refrescante salirme del mundo digital y, y escribir manualmente o hacer cosas manuales. Es que,
0: güey, o sea, pensándolo fríamente, todo en nuestra vida ahora son pantallas que ni botones tienen, güey. Y para relajarte sí. te vas a la pantalla de la tele sí. y para en la mañana te vas a la pantalla del cel y después la pantalla de la lap Y de repente es bastante especial sentir cómo la punta del lápiz sí. raya la página.
1: Lo cual es una locura. O sea, es una locura que eso sea un escape. O sea, es una locura decir quiero escaparme de mi celular. Claro. O sea, hace 20 años sería una locura pensar que esto iba a pasar. O sea, que estemos... O sea, si, si lo ves desde un punto de vista... Distópico, güey. La realidad en la que vivimos es bien rara, güey. Es surreal, O sea, sí, no sí. se lo, no, ¿cómo le explicas a una persona de 1980 que tienes una pantalla brillante en la que puedes tatuar tus pensamientos y se la mandas a personas que están alrededor sí. del mundo? O ¿cómo le explicas que la mayoría, la mayor parte de tu día estás así, güey? Es como si estuvieras masturbando el celular, literalmente. Así. Una de esas locuras analogía, güey, de que, o sea, es, es, es eso, güey, estás estimulando un algoritmo. Es una locura, güey. Es distópico muy, es cierto, Nada más sí. que lo tenemos normalizado
0: Güey, extrañamente Mi cámara favorita Es una Rolliflex De 1954 Y es un pedo usarla güey. Sí. Es un rollo muy caro Que tengo que conseguir Pero también esta Terapia güey, De sentir De escuchar De esperar De pensar Porque todo es tan instantáneo sí. Tan instantáneo Que de repente Es importante Pausa, ¿no?
1: Y limitar tus balas sí. o sea, En ese caso Tienes un, un, Una limitación física De que puedo tomar tantas fotos O puedo grabar tantos minutos en video Eso es refrescante claro. Porque te hace enfocarte más lo que grabas. Claro. Totalmente. Esta, esta cámara solo toma 12 fotos por sí. rollo, imagínate.
0: Cada foto tiene que ser algo Valioso. muy particular. Sí. Ahí te va esta cosa bien chida. La palabra original. Normalmente te hace creer que es hacer algo diferente y que nunca se ha hecho, pero la palabra original es regresar al origen. Escribir a papel, sí. tomar fotos de rollo, etcétera. Digo, eso me ocurrió. Está chido, güey. <ríe> está chido, está chido. Sí. Está chido. Eh, Borraste muchos tweets. Uh -huh. Y yo era muy fan de tus tweets anterior. Ok. Pero ahí te van tres tweets que me gustaría mucho que, que explicaras, que okay. son muy extraños. La felicidad consiste en escoger el placebo correcto. Okay. Cuéntame. Yo,
1: eh, va mucho con la idea de que cada quien crea la propia mentira que más le convenga. Hay una frase de Jorowski que dice, la, si la vida es una colección de ilusiones, escojamos las ilusiones más bellas. No tenemos nada por seguro. Podemos ver cuando mucho 100 yardas en el horizonte. Entonces la felicidad consiste en, en contarte la historia inventada que más te convenga y que más te guste y vivir tras ella. A eso me refería. Ok,
0: me encanta. El chiste es verse diferente, sobresalir.
1: Eh, cre creo que normalmente en el arte nos enfrentamos a una disyuntiva muy cabrón entre perfeccionar lo que ya existe y sobresalir con algo completamente nuevo. Creo que muchas veces la parte técnica de las cosas o incluso la parte escolar de de cualquier ámbito te, te enseña a perfeccionar lo que ya existe pero eso no acaba eso no acaba reventando el mercado o sea, desde un punto y, y ni siquiera el mercado la cultura lo que acaba reventando la cultura es cuando en lugar de intentar perfeccionar lo que ya existe sobresales con algo completamente diferente por ejemplo y siempre uso el ejemplo de Ed Maverick que Ed Maverick la reventó porque no había música sonando parecido a lo que él dijo a lo mejor no es el vato técnicamente más cabrón pero sobresalió cabrón, entonces por eso la reventó. entonces Por eso digo que el chiste es verse, es verse diferente. No desde un punto de vista superficial, sino desde un punto de vista creativo. No te enfoques tanto en perfeccionar lo que ya existe, porque ya existe eso y es bien cabrón a algo que ya está consolidado. Busca la manera de, de, de sobresalir con, con una propuesta diferente.
0: Lo tienes muy claro, güey.
1: Me gusta mucho, le apuesto mucho a eso. A ver, y última. Si no te tomas foto, no pasa nada. Ah, sí, ese es, pues también es como esta ilusión. Y eso, eso es más que nada como un, un, un mantra para mí mismo, porque yo hago mucho de las cosas por el podcast y eso es un problema. No, como que me evita mucho disfrutar ciertas situaciones, entonces es pues dar a entender que la experiencia vale por la experiencia per se, no necesariamente por el recuerdo de la experiencia. De hecho, el, el nuevo libro, hay un capítulo, creo que es el primero, que habló sobre Aristóteles, que, que el güey dice que una vida bien vivida es una vida de contemplación porque la contemplación te recompensa por el acto per se entonces es eso, regresar a encontrar placer en las actividades por estarlas haciendo a, a tener a intentar tener como un resultado superficial con el que puedas compartir creo que cuando, y eso radica mucho en el proceso eh, o en la carrera creativa creo que cuando haces lo que te gusta el proceso se transforma en la recompensa. Entonces, lo demás, la foto, el libro es la cereza del pastel. Lo importante es, güey, estoy dedicando mi vida a escribir, qué es lo que me gusta. Eso es lo chido. El libro es la cereza del pastel y claro que sabe Ricky, y claro que está chido, pero no es lo principal. Entonces, eh, ahí iba va, va más o menos por esa idea. Me gusta
0: mucho, güey, eh, en cuanto a esta idea de, de, de estudiar a las personas con las que voy a platicar. Ah. Siempre ver el principio y el final. Y el final es más que nada el presente, ¿no? Entonces, me gusta mucho encontrar la congruencia... De las personas que tenemos invitadas en Café con Mezcal Porque lo mismo que hacían hace nueve años Hace cinco años, lo siguen haciendo hoy en día Entonces, lo que necesitamos los mexicanos Es un cambio profundo en lo que valoramos Aunque ya no hables tanto de México Aunque ya no Tengas esto tan presente Creo que lo dijiste En ese mismo poema, la educación comienza en casa Y aquel que lo niega no entiende lo que pasa sí. Y te lo repito Porque hasta te reíste de ese poema Pero yo veo claramente que lo que dices en ese poema es lo que estás haciendo,
1: entonces sí. qué chido hermanito. No, gracias, digo, ese poema me gusta lo que no me gusta es el, igual el delivery o sea, el delivery siento que estaba muy joven y se nota la inexperiencia, claro. pero pues la neta sí trato temas similares a los que trato ahorita porque las influencias siguen siendo lo mismo, o sea, yo tengo de hecho en el nuevo libro, ya estoy diciendo música en el nuevo libro tengo un capítulo que se llama El progreso suicida, muchas veces progresar da miedo porque implica matar una versión anterior de ti mismo pero lo que te debe empoderar a la hora de progresar es entender que la nueva versión que vas a crear considera a la versión anterior. O sea, el Roberto de ese poema sigue estando aquí adentro. Nada más que ahora es como los huevitos es que le vas poniendo capas. Entonces, es lo que me da tranquilidad de seguir experimentando y seguir avanzando. Que no voy a matar realmente una versión de mí, simplemente voy a crear una encima de esa. Y esa versión sigue estando aquí. Wey. O sea, claro. de repente platico con gente que ahora son mis amigos de los que yo era fan de chiquito y el Roberto de 15 años sigue estando ahí dentro que no mames estás con este vato sigue estando ahí wey. entonces es lo que me da un poco de tranquilidad y, y obviamente veo ese Roberto y, y lo sigo encontrando dentro de mí pero una versión un poco más actualizada
0: pero qué especial hermano que tengas esa congruencia la neta no, gracias, para hermano. cerrar algo último que te gustaría
1: compartir decir con lo que te gustaría cerrar a la, a la audiencia a la audiencia pues nada, yo creo que, el, el, y retomando la frase de Sol ambulando, yo creo que la neta, el, el proceso, el, la carrera creativa, el gran secreto es hacerte bueno ejecutando. Eh, las ideas están sobrevaloradas, simplemente ejecútala, saca tus mejores balas lo antes posible y hazte bueno en el proceso de ejecución. Tu mente cuando tiene hambre te va a intentar encontrar nuevas ideas. O sea, tu mente es un motel de ideas. Si tú las sacas, van a llegar nuevas. Entonces, gasta tus mejores balas lo antes posible. Sería como mi me consejo que es un capítulo de creativo también
0: las ideas están sobrevaloradas sí. muchísimas gracias mi querido Roberto Martínez ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales arroba Roberto MTZ Roberto MTZ TV en todos lados. en todos lados
1: en, en Google Roberto MTZ soy el segundo Roberto Martínez más famoso según yo <risa> me gana el director técnico de Bélgica que le mando <risa> saludos voy por ti pero si buscan Roberto MTZ
0: ahí sí gano yo chido muchísimas gracias a todos nos vemos en el próximo episodio de Café con Mezcal chao, chao.